0: Trackast 38 steht im Zeichen großer Veränderungen. Nein, Jan und Thorsten sind weiterhin mit dabei. So groß ist die Veränderung dann auch nicht. Oh, uh, Glück gehabt. <lacht> und äh, es geht um unsere Musik. Wir haben eine neue Titelmusik ab dieser Folge. 37 Folgen lang spielten wir unser damaliges Intro vom Episodencafé ein, das uns seinerzeit Bernd Felsberger zur Verfügung gestellt hat. Heute ist Premiere. Komponiert wurde das neue Titellied von Michael Klubertanz und das nur für unseren kleinen Podcast. Michael, der hat schon für einige andere Projekte komponiert und seine Website mit einigen Hörproben verlinken wir in den Show Notes. An dieser Stelle auf alle Fälle schon einmal ein dickes Dankeschön an Michael. Ja, und äh, Thorsten und Jan, seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich?
1: Absolut, das ist ja wie Weihnachten, Geburtstag zusammen. <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall total brillant. Großartig, vielen Dank.
0: Das Orchester hat sich hinter uns schon in Stellung gebracht. Start frei für Trackcast 38, Maestro bitte.
1: And the sky is the limit. So lautete im Original der letzte Satz von Captain Picard im Finale von Star Trek The Next Generation. Zuvor gab es noch einmal Q zu sehen, es gab Zeitsprünge in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und natürlich Charaktermomente vom Feinsten.
2: All Good Things, so der Name des TNG-Finales, war zugleich aber auch der Brückenschlag zu den Filmen, die später folgen sollten. Macht dieser Abschluss der Serie tatsächlich Geschmack auf mehr und passen die späteren Filme dazu?
0: Über die siebte Staffel TNG haben wir im Trackcast schon gesprochen. Heute, in diesem 38. Trackcast, widmen wir uns dem finalen Zweiteiler. Und den wollen wir einmal genauer beleuchten. Ja, und wir, das ist in gewohnter Weise das trackcast moderatorenteam Sie sind für den Trackcast wie die Weintrauben für den Picard der Zukunft. <lacht> das ist sehr schön, wie üblich. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame.
2: Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße natürlich auch unseren Moderator Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was Duck Stamper für Francis Underwood ist.
1: <lacht> sehr schön. Dem nehme ich, dass du ein wenig House of Cards nachgeholt hast. Die erste Staffel habe ich gesehen. Ich habe, weil
2: es höchst spannend war, heute Mittag noch die letzte Folge der ersten Staffel gesehen und ich habe eine Gänsehaut bekommen. Das ist eine sehr gute Serie. Kann ich mir vorstellen.
0: Ach, wunderschön anzuhören. Gerne hätten wir heute auch Michael gleich in die Sendung geschaltet. Leider hat es terminlich nicht geklappt, aber aufgeschoben ist er bekanntlich nicht aufgehoben. In der Zwischenzeit freuen wir uns aber über Feedback, wie euch die neue Musik gefällt. Die meisten von euch wissen ja, wie man uns erreicht. Ansonsten einfach mal auf trackcast.de vorbeischauen. Dort gibt es dann unser Kontaktformular. Kommen wir zu den Neuigkeiten und da wird gerade kräftig diskutiert auf trackcast.de. Es gibt nämlich das Gerücht, dass CBS eine neue Serie plant. Nein, so ganz neu ist das ja nicht mit der Serie. Wir haben ja auch in den letzten Trackcasts immer schon mal darüber gesprochen, wie denn so eine Serie aussehen könnte oder ob es überhaupt eine gibt. Aber es verdichten sich momentan die Hinweise, dass der symbolische 50. Jahrestag von Star Trek im Jahr 2016 genutzt werden soll, um zumindest eine neue Serie anzukündigen. Und wie die aussehen kann, darüber wird auch schon gemutmaßt. Entweder äh, es wird ein Reboot der Classic-Serie, das ist aber mittlerweile relativ unwahrscheinlich, weil man sagt, man will mit den Abrams-Filmen dann sich nicht ins Gehege kommen. Oder aber es wird eine in ferner Zukunft spielende Serie über die aufgeblähte Föderation, die dann ja nur noch mit veraltetem Equipment unterwegs ist und ihre Außengrenzen dann bewacht und dann kommt plötzlich eine neue große Bedrohung und man muss eine neue Enterprise in Dienst stellen, um die ganze Sache mal wieder zu beordnen. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, welche Leute beteiligt sind, Namen wie Brian Singer und J. Michael Straczynski von Babylon 5. Die sollen involviert sein, klingt alles ganz toll, aber irgendwie auch schon fast zu schön, um wahr zu sein, oder Jan?
1: Ja, schon. Also die Überlegung, irgendwas, was so an das äh, J.J. Abrams-Universum angelehnt ist, zu machen. Gefällt mir persönlich auch nicht so gut. Diese andere Sache klingt sehr spannend, aber ich glaube, wir hatten auch schon Kommentare äh, bei der Newsmeldung bei trackcast.de, die auch schon meinten, ist das denn eigentlich Star Trek? Das klingt so, als würde das möglicherweise wie DS9 in eine sehr kämpferische, kriegerische Richtung gehen. Muss man dann abwarten. Aber äh, mindestens ein Kommentar ging halt in die Richtung, dass Star Trek eben auf Kommunikation, Kontakt herstellen, aufbaut und natürlich Toleranz. Und das ist es, was viele, was auch mich äh, an der Classic-Serie und ganz besonders natürlich an TNG immer so begeistert hat. Insofern bin ich gespannt, ob überhaupt was draus wird, in welche Richtung es sich entwickelt und ob ich hinterher sage, er ja, war ja ganz nett, aber ist eigentlich nicht das Star Trek, was ich sehen wollte. Thorsten, die Macher von Star Trek haben ja ihr Wohl
0: jetzt immer in den Prequels gesucht. Bei Enterprise hat das weniger funktioniert, bei den Abrams-Filmen ist es ja so eine Mischung zwischen Prequel und Reboot. Äh, da klappt es ja eigentlich ganz gut. Äh, wie siehst du diese Geschichte, dass man sagt, jetzt machen wir mal ein Sequel. Jetzt gehen wir wirklich mal in die, in die Zukunft und schauen mal, wie entwickelt sich das TNG-Universum weiter.
2: Ich finde das eine ausgezeichnete Idee, weil man ja auch schon, wenn ich jetzt das TNG-Universum mit DS9 und Voyager nehme, da ja auch schon wieder einiges an Zeit vergangen ist, also ich glaube Voyager war dann fertig irgendwie 2001 oder ähnliches, wenn ich jetzt nicht, oder 2002, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege und da sind ja immerhin auch schon 12, 13 Jahre wieder vergangen, wo halt auch das Machen der Fernsehserien einfach ein anderes geworden bist und ich stelle mir das wirklich so vor wie das Römische Reich äh, am, am Ende seiner Kapazitäten überall Grenzkämpfe man hat eigentlich schon in den Quadranten sehr sehr viel erforscht und äh, alles ist so ein bisschen staubiger geworden dreckiger geworden, man muss kämpfen die Technik funktioniert nicht, also so ein bisschen Star Wars Style ähm, hat so ein bisschen eingehalten oder auch äh, Firefly Style <lacht> Firefly, ja. da habt ihr mich ja, und ähm, ich denke, das könnte richtig gut sein, wenn man so eine Mischung hat aus dreckigem Universum, ähm, ohne Strukturen und trotzdem den, den Idealen von Star Trek, die
1: wir ja bei gerade bei TNG lieben, äh, gelernt haben. Aber findet ihr denn, das würde zu Star Trek passen? So ein, naja, so eine behäbige Föderation, wo sich eigentlich keiner mehr wirklich zuständig fühlt, weil man irgendwie lange Zeit Frieden hatte und ähm, wo man dann so überrannt wird?
2: Naja, aber der, der der Erfolg der Serien war ja letztendlich immer, wenn man was Neues gemacht hat. Die Ethikkomponente kam bei, bei TNG rein. Das Ganze spielte auf einer Raumstation, DS9, Voyager, komplett anderer Quadrant, ähm, Reboot bei Enterprise mit so einer äh, Vorabsicht und man muss endlich mal was Neues machen und ich sehe dem sehr positiv
0: gegenüber. Ah, gutes Argument. Also ich finde es eine ziemlich radikale Idee, aber die gerade deshalb auch ein Potenzial bietet. Und ich finde gerade, es passt ja eigentlich ganz gut rein. Wir haben ja schon in den vergangenen Episoden festgestellt, dass die Föderation so ein Gebilde ist, was ja sowieso schon so seine strukturellen Probleme hat. Also bei TOS ist es ja sowieso so eine ganz komische Geschichte. Bei TNG gab es auch mal schon so die dunklen Ecken. die DS9 wurde das ja mit der Sektion 31 dann immer weiter ausgebaut. Warum also nicht dass diesen, diesen Gedanken weiterspinnen und in die Zukunft übertragen? Ja, und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit optisch jetzt auch ganz neu aufzubauen, ohne dass man dieses Problem hat, dass es nicht mehr in den in das Aussehen der der vorherigen Serien passt. Das war ja gerade bei Enterprise das Problem, dass Enterprise ja irgendwo noch irgendwo zu kompatibel sein musste zu Classic. Man musste sich also gewissermaßen selbst beschränken und jetzt kann man ja wirklich mit der neuesten Effekttechnologie, die man hat, ganz neue tolle Sachen machen. Und äh, ich habe da irgendwo auch gelesen, also dieser Plot von der Föderationsserie ist ja nicht so ganz neu, dass man zum Beispiel auch einen, einen äh, Chefingenieur haben will, der ein Ga von einem Gasplaneten kommt und der in so einer Art Anzug dann ist, der ihn so in festen Zustand sozusagen hält, der aber dann auch bei Gelegenheit mal entweichen kann. Und das finde ich dann ganz spannend. Das wäre natürlich zu TNG-Zeiten ja gar nicht möglich gewesen wegen der Kosten. Aber heutzutage könnte man das ja durchaus realisieren mit
1: dem Computer. Also könnte sehr spannend werden. Ah, könnte spannend werden, das stimmt. Und interessanterweise, der Name Joe Strasinski, der Babylon-5-Schöpfer, der ist ja schon mehrfach gefallen in Zusammenhang mit einer möglichen neuen Star Trek-Serie. Da habe ich also schon vor Jahren von gehört und mir damals schon gedacht, der könnte durchaus was auf die Beine stellen. Wichtig ist für mich in
2: dem Zusammenhang, dass man nicht nur so kreative Köpfe wie Straczynski oder auch Brian Singer ähm, an Bord hat, sondern auch, wenn ich, wir haben ja gerade auf House of Cards angespielt, aber wenn ich wirklich in die äh, jüngere Vergangenheit der sehr erfolgreichen Serien schaue, ähm, dass man halt diese Komponenten einbaut und dass wir halt nicht diese Standard-Episoden haben, wie wir sie von Star Trek kennen, aber auch lieben aber dass man da wirklich mal einen neuen Weg geht im, im Erzählen der, äh, der Story.
0: Ja, und gerade da, finde ich, ist eigentlich diese Geschichte mit den prominenten Namen vollkommen nebensächlich, weil es ja, was, was bringt mir das? Also da würde ich ja eher noch sagen, das sind dann Leute, die in bekannten Bahnen sich bewegen. Das will ich aber ja gar nicht. Ich möchte ja gerade mal was ganz anderes sehen. Und wenn man gegenwärtige Erfolgsserien sieht, dann sind es ja meistens unbekannte Namen, die jetzt zu neuen Stars sozusagen werden. Also nicht nur auf Schauspielerseite, sondern auch hinter der Kamera und Denken wir mal an TNG zurück. Die Leute, die wir heute ja rückblickend feiern, als diejenigen, die uns diese tolle Serie gebracht haben, das waren ja auch No-Names zu dem Zeitpunkt.
2: Ja gut, aber ich spreche ja nur auf die kreativen Köpfe im Hintergrund an. Ja, ich auch. Ja, aber letzten Endes, ähm, also wenn ich jetzt so bei, da jetzt zum dritten Mal schon House of Cards gucke, ich meine, das sind das ist ja eine Hollywood-Garde, die teilweise ja dahinter steckt, äh, wenn man guckt, wer da Regie geführt hat oder wer da produziert hat, genauso wie bei Person of Interests, äh, wo es auf die Nolan-Brüder fußt. Also das äh, sind ja auch die kreativen Köpfe, die im Moment Hollywood bewegen. Und Brian Singer traue ich das auf jeden Fall zu. J.J. Abrahams macht ja auch Star Trek.
0: Ja, schönes negatives Beispiel.
1: <lacht> Letzten Endes, ich meine, wenn es nichts wird, dann könnte man immer sagen, ja, das waren Neulinge, die hatten keine Ahnung, was sie gemacht haben oder ja, das waren dieselben alten Säcke, die schon irgendwie vor zehn Jahren nichts mehr gerissen haben und wenn es gut wird, dann dreht man die Argumentation um <lacht> und sagt, ja, das war hier frisches Blut reingebracht. Oder natürlich, ja, die alte Garde, die wissen, wie sowas geht. Ja,
2: ich meine, ähm, es ist natürlich, man ist so hin und her gerissen. Wir haben ja bei Enterprise mit Manny Koto ähm, diskutiert. Und ähm, er war No-Name, hat aber da ein bisschen frischen Wind reingebracht, weil er auch Classic-Fan war.
1: Hm. Naja, warten wir mal ab. Das hat ja durchaus auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, wir wollen jetzt neben einem Unrecht tun, aber ich finde schon, Manikoto ist ein gutes Beispiel, dass eben gerade bei einer Serie der, der Faktor, äh, dass da jemand mit Leib und Seele auch Star Trek mag, wichtiger ist, als vielleicht noch bei einem Film, der im Kino läuft und ähm, da weiß ich nicht, ob mich da jetzt die großen Namen weiterbringen, die dann vielleicht so tolle Ansätze haben für das Erzählen von Geschichten oder für das Inszenieren. Das ist ja auch bei Abrams die Sache. Abrams kann gutes Action-Kino machen. Und das macht er wirklich brillant. Das spricht ihm ja keiner ab. Aber äh, er macht es eben auch bei Star Trek. Er, er ist nicht anders äh, als, in, als bei den Filmen, die er vorher gemacht hat. Und ähm, ja, das ist vielleicht dann gerade bei einer Serie nicht unbedingt das, das, was ich erwarte. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht aber dann noch eine Frage zu. Und die können wir jetzt schon dazu koppeln, was wir gerade besprochen haben. Es gab bei uns als Feedback auch die Theorie, dass CBS mit den Gerüchten erstmal schauen will, was die Fans dazu sagen. Weil die, die Diskussion, die ja jetzt geführt wird, ist ja durchaus angeregt. Wir sehen jetzt, jetzt bei uns dreien, wir sehen es im Internet. Ähm, wäre das nicht auch ein gangbarer Weg, um Enttäuschungen zu vermeiden,
1: indem man tatsächlich die Fans vorher zumindest begrenzt mitwirken lässt? Ja, klar. Die Idee ist ja auch sehr faszinierend und über die ganzen Medien, Podcasts, aber natürlich soziale Medien, Facebook, Twitter und Konsorten kann man natürlich sehr gut schon mal so einen, so einen ungefähren Überblick einholen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie aussagekräftig das wirklich ist. Ich bin mir da auch so ein bisschen
2: unsicher. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir dann immer noch einen großen Teil der sogenannten Mindless Masses haben. Und... Ähm Lass mal maximal ein Prozent der Fans, auch wirklich maximal irgendwie in den, im Web 2.0, den sozialen Medien ähm, äh, irgendwie unterwegs sein. Und ähm, das driftet ja sehr stark in extrem, in eine extrem positive oder extrem negative Wertungen ab. Deswegen weiß ich nicht, ob man da
1: so detailliert drauf hören sollte. Also gerade bei den negativen Meinungen habe ich den Eindruck, dass es eigentlich völlig egal, um welches Thema es geht, äh, immer wieder Leute gibt, die also wirklich in den höchsten Tönen dagegen sind, da auch wirklich sehr, äh, sehr, sehr verbal sind äh, und auch viele Beiträge zu dem Thema schreiben und dadurch vielleicht ein bisschen das Stimmungsbild verfälschen oder das Meinungsbild. Weil es dann halt viele andere Leute gibt, die, pff, ja, die finden die Idee gut, die würden das unterstützen, die würden das gucken, die würden es vielleicht auch kaufen auf DVD oder Blu-Ray oder so. Mh, aber die schreiben das halt vielleicht nur einmal und nicht 50 Mal. Nächstes Thema. Spocking. Dieser Begriff kam uns in den vergangenen Wochen
0: erstmals unter. Kanadische Star Trek Fans haben nach dem Tod von Leonard Nimoy damit begonnen, Banknoten umzumalen. Auf einer Banknote ist nämlich ein Herz zu sehen, der sich mit ein paar Strichen in einem perfekt aussehenden Spock verändern lässt. Das Ganze ging dann sogar so weit, dass die kanadische Notenbank schon aufrief, das doch bitte zu unterlassen. Ja, Thorsten, bedauerst du es, dass wir keine Personen mehr auf den Banknoten haben, wie damals bei der D-Mark? Äh,
2: absolut. Also äh, da wäre uns auch noch der ein oder andere Witz eingefallen. Ich denke, aus äh, Karl Friedrich Gauss, den ich ja sehr schätze, äh, och, da hätte man auch einen, einen guten Pille McCoy machen können,
1: oder? <lacht>
0: Ja, Jan, ist das Bocking für dich
1: grober Unfug oder drückst du da alle Augen zu? Ja, alle Augen zudrücken. Äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann werden die Noten damit auch nicht entwertet. Es ist aber möglich, dass beispielsweise Händler oder auch Banken die Annahme verweigern. Das heißt, man macht das so ein bisschen auf eigenes Risiko. Aber wenn ich jetzt Händler wäre und da drückt mir jemand so eine Note in die Hand, dann würde ich da erstmal ganz herzhaft lachen.
0: Ja, Thema Trauerfälle. Da äh, gibt es leider noch eine Fortsetzung. Mit half Bennett und Maurice Hurley hat Star Trek gleich zwei weitere Größen verloren, die hinter der Kamera Serie und Film geprägt haben. Jan, was verbindest
1: du mit den beiden? Also half Bennett ist eigentlich derjenige, der die Kinoreihe gerettet hat. Ähm, nach dem naja, finanziell erfolgreichen, aber inhaltlich ja nicht so starken, meiner Meinung nach, ersten Film hat er es wie kein anderer äh, hinbekommen, mit sehr wenig Budget sehr gute Filme abzuliefern. Äh, dafür bin ich ihm tief dankbar. Ähm, Maurice Hurley, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war ja wesentlich stärker bei der äh, Produktion insbesondere von TNG. Äh, auch in den äh, gerade am Anfang, in den frühen äh, Zeiten dabei gewesen und hat glaube ich auch das Bild der Serie stark mitgeprägt ja, ich finde es auf jeden Fall auch bei diesen beiden natürlich sehr bedauerlich, dass sie äh, jetzt nicht mehr unter uns sind.
0: Ich glaube, Hurley gilt auch so ein bisschen als der naja, Wegbereiter der Borg. Das ist sehr gut möglich, ja. Also insofern, der, der Einfluss ist schon immens, wenn man bedenkt, dass die Borg ja nicht nur in GNG, dann ja im achten Kinofilm, aber letztlich natürlich auch bei Voyager eine sehr große Rolle eingenommen haben und ja auch dann maßgeblich... Ja, ein Stück zur Beliebtheit des TNG-Universums und seiner nachfolgenden Serien beigetragen hat. Mhm, ja. Aber TNG-Universum, das ist ein gutes Stichwort, denn ich würde sagen, wir lenken mal direkt über zu unserem Hauptthema.
1: Na, einen habe ich noch vor, wo wir bei den News sind. Und zwar die, gibt es inzwischen neue Komplettboxen, die angekündigt wurden für die Classic-Serie und für enterprise die sich nach letzten Angaben im Bereich so um die 120, 122 Euro bewegen werden. Das ist natürlich schon recht happiger Preis, wenn wir es jetzt vergleichen mit den TNG oder der neuen tng -Complete Box für 135 Euro nach letztem Stand. Wie seht ihr denn das? Die Classic-Serie mit drei Staffeln und Enterprise mit vier Staffeln für 122 Euro und im Vergleich TNG mit sieben Staffeln für nur 135 Stimmt da das Verhältnis? Nein, wenn wir arithmetisch zugrunde liegen, auf keinen Fall, wenn du mich fragst. Gibt es äh, irgendwie sonst gute Gründe, die das rechtfertigen? Denn eigentlich ist doch TNG als neueste Serie gerade erst komplett äh, veröffentlicht worden.
0: Ja, gibt es nicht. Also äh, gerade vor dem Hintergrund, dass ja bei, bei Classic lasse ich es noch gelten, weil bei Classic hat man ja auch damals, glaube ich, kräftig Hand angelegt bei den Effekten und hat das Ganze dann auch aufgearbeitet. Bei Enterprise wissen wir ja, dass das ja äh, bei den Effekten nur so eine Upscale war, war, Upscale war von den vorhandenen äh, digitalen Effekten und dass man auch so beim Bild jetzt nicht gerade Glanztaten vollbracht hat. Also da war TNG ja auch in der Nachbearbeitung ein ganz anderes Kaliber. Insofern verwundert ist natürlich schon, dass man jetzt da so einen hohen Preis veranschlagt und äh, bei TNG äh, wesentlich mehr Arbeit investiert hat, wesentlich mehr Inhalt bietet und das
1: für einen geringfügig höheren Preis. Also mir geht es genauso, ich kann die Preispolitik nicht nachvollziehen und TNG für den Preis, wenn ich es nicht schon hätte, würde ich mir jetzt glaube ich kaufen. Aber bei der Classic-Serie, die ich mir tatsächlich zulegen möchte, bin ich schwer am Grübeln, weil ich es einfach unverhältnismäßig teuer finde. Ja
0: und es stellt sich ja nach wie vor auch die Frage, warum äh, man jetzt nicht auf das, die digitale Verbreitung auch setzt. Also es wäre jetzt ja auch eigentlich ein guter Zeitpunkt jetzt mal zu sagen, so. Jetzt haben wir die einzelnen Staffelboxen verkauft. Jetzt äh, gibt es TNG ja nun auch zum Schnäppchenpreis in Gesamtheit zu kaufen. Warum verkauft man jetzt nicht auch auf Basis einzelner Episoden, die ja, äh, sag ich mal, wenn man sie alle einzeln kauft, das ist ja bei, zum Beispiel bei iTunes so, ähm, dann zahlt man, was weiß ich, 1,99, 2,99 dafür. Äh, man überlegt es sich ja schon, wenn man jetzt eine ganze Serie sehen möchte oder eine ganze Staffel, dann vielleicht doch das Staffelpaket zu erwerben beziehungsweise die ganze Serie. Und äh, wo, wo ist da der Schaden, das jetzt zu tun? Warum macht man es nicht? Das verstehe ich nicht.
1: Ich hatte auch gerade jetzt frisch noch mal geguckt, bei welchen streaming man überhaupt Star Trek gucken kann. Das Bild ist nach wie vor sehr mau. Und ähm, eine der Optionen, wenn ich es richtig sehe, wäre gerade für die Classic-Serie, dass man, wenn ich es richtig verstanden habe, die Remastered-Version bei Amazon Prime äh, finden würde. Und ich glaube auch in der englischen Originalfassung das wäre natürlich mal eine interessante Frage an unsere Hörer, ob das jemand bestätigen kann, ob das wirklich die Remastered äh, High Definition Version ist, äh, die man da als Prime-Kunde bekommt. Ja, aber Komplettboxen boxen ist ein gutes Stichwort und eine wunderbare
0: Brücke zu unserem Hauptthema. <lacht> und jetzt will ich dich auch nicht weiter unterbrechen. <lacht> ich habe mal eben spontane eine neue Überleitung gebastelt. Gestern, heute Morgen oder neuerdings alle guten Dinge, wie wir <lacht> kürzlich erfahren haben. <lacht> so heißt die deutsche Übersetzung des Titels des TNG-Finales und für all jene, die TNG noch nie gesehen haben oder es lange nicht mehr gesehen haben, rufen wir vielleicht kurz mal den Inhalt in Erinnerung. Picard bewegt sich plötzlich zwischen drei verschiedenen Zeitlinien. Der ersten Mission der Enterprise bei der Farpoint Station, der Gegenwart am Ende der siebten Staffel und einer Zukunft, in der er schon in Ruhestand gegangen ist. Und in der Vergangenheit und der Gegenwart taucht dann eine Anomalie auf, die in einer neutralen Zone gelegen ist und wo dann die Vermutung nahe liegt, dass die etwas mit diesen Zeitsprüngen zu tun haben könnte. In der Zukunft findet sich diese An Anomalie zuerst nicht, und äh, zwischenzeitlich stellt sich dann heraus, dass Q für diese Zeitsprünge verantwortlich ist. Er wirft Picard vor, dass er die Menschheit äh, selbst vernichtet. Und zwar, indem er einen Fehler begangen hat, der, der jetzt sich dann in, äh, rückwirkend sozusagen in die Vergangenheit auswirkt. Beziehungsweise das erkennt dann Picard auch erst später selbst. Er tappt zunächst im Dunkeln und äh, ja, bekommt dann irgendwann mit, dass das äh, seine die die Maßnahmen, die man ergreift bei der Anomalie, dass es die sind, die wiederum die Anomalie erst verursachen von der Zukunft aus äh, in Richtung Vergangenheit und das verhindert halt, dass die Menschheit überhaupt entsteht. Ja, und das äh, hebt er dann unter Opferung seiner Person und der Enterprise dann auf, sodass am Ende äh, Q ihm dann sozusagen gratulieren kann, äh, dass er das geschafft hat, die Menschheit zu retten. Und am Ende sehen wir dann eine Einstellung, wo dann äh, die TNG-Besatzung dann sich zum Pokerspiel trifft und erstmals ist auch PK mit dabei. Da kommt dann auch dieser legendäre Satz des Sky Limit und dann schippert die Enterprise sozusagen in den Sonnenuntergang hinein. <lacht> ja, Jan, im Pilotfilm warf Q ja den Menschen vor, zu kleingeistig zu sein, um das mal so salopp zu sagen. Hier stellt er PK auf eine Probe, äh, die er dann auch äh, löst. Das ist doch ein wunderschöner Brückenschlag, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn äh, auch dieser dieser etwas obskure Gerichtssaal aus der ersten Folge mit den etwas obskuren Gestellten, die da rumstehen, äh, taucht ja wieder auf. Das Gerichtsverfahren gegen die Menschen oder gegen die Menschheit wird von Q wieder aufgegriffen. Und dieser, äh, der Brückenschlag, der eben gelingt, den finde ich ganz hervorragend. Und ähm, beim ersten Angucken hatte ich mir vielleicht was anderes von der Folge versprochen. Da wusste ich nicht genau, was ich erwarten sollte. Aber inzwischen bin ich der Meinung, dass das eine der großartigsten Folgen der Serie ist. Und vielleicht die bestmögliche Art auch tatsächlich gewesen ist, die Serie abzuschließen.
2: Dem kann ich mich äh, nur anschließen. Äh, ich finde, man hat es äh, perfekt inszeniert, wie Jan schon angesprochen hat, den Bogen zum Piloten äh, zu spannen und vor allen Dingen noch mal Q einzubinden, der ja sozusagen als Antagonist, als liebgewordener Antagonist die Serie und auch vor allen Dingen PK die ganze Zeit begleitet hat. Und ähm, das macht man sehr, sehr gut.
0: Ja, wenn wir uns alle so einig sind, dann war dies der 38. Trecker.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> Aber Jan, du hast gerade einen ganz inter interessanten Satz gesagt, und zwar, dass du beim ersten Mal nicht wusstest, was du mit der Folge anfangen solltest. Woher rührte das?
1: Ähm, eigentlich habe ich immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwie eine große Raumschlacht kommt. Äh, neuer Kampf ums Klingonische Imperium oder äh, Ärger mit den Romulanern oder was weiß ich was. Ähm, und obwohl es hier in die äh, neutrale Zone ging, haben die Romulaner oder auch Klingonen ja kaum eine Rolle gespielt. Ähm, ich hatte anfangs einfach nicht damit gerechnet, dass man diese Q-Geschichte nochmal aufgreifen würde, sondern ja, irgendwie was anderes erwartet aber das ist mal auch eine ganze Zeit schon her. Vielleicht hätte ich heute eine andere Erwartungshaltung, wenn ich die Serie jetzt zum ersten Mal sehen würde.
2: Ja, aber hier muss man auch sagen, wir werden ja auch teilweise aufs Glatteis geführt. Erst denkt man, man hat es hier um eine typische Zeitreisefolge, aber dabei bleibt ja nicht. Und dann werden ja tatsächlich die Romulaner erwähnt. Aber dann, finde ich, löst man es dann doch ganz gut auf. Es hat weder mit Raumschlachten noch mit irgendwas Martialischem zu tun oder hochpolitisch, sondern es dreht sich tatsächlich so ein bisschen auch um den Geist von TNG, um die Ethik, um die Weiterentwicklung, aber auch um die um die äh, Entwicklung der Charaktere. Weil ich denke mal, wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen, aber wenn wir ein tolles spielen ein tolles Funktionieren unserer TNG-Family haben, dann hier.
0: Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt. Also muss man diese Folge vielleicht auch im Kontext der, der kommenden Filme sehen, dass man also bewusst verzichtet hat auf ein furioses Finale, weil man wollte ja eigentlich gar kein Finale, es sollte ja eigentlich nur ein Brückenschlag sein zwischen der Serie auf der einen Seite und dem ersten TNG-Film, der ja dann parallel ja auch schon in Produktion war oder ja, wie, wie, wie deutet ihr das? Also für mich war es auch so, dass ich äh, auf der einen Seite das eine großartige Folge finde, wenn nicht sogar die beste und auf der anderen Seite irgendwie das Gefühl hatte am Ende der Folge, dass ich so ein bisschen traurig war, weil ich dachte, Davon möchtest du jetzt eigentlich mehr sehen?
1: <lacht> das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Entschädigt so ein bisschen
2: das bisschen Schwächeln in der siebten Staffel, die wir ja schon im 36. Trackcast rausgearbeitet haben.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber der, der Aspekt, den Malte jetzt erwähnt hatte, der ist durchaus sehr interessant, ob man vielleicht auf so ein ganz furioses Finale verzichtet hat wegen der Filme. Und... Im direkt darauf oder direkt danach produzierten Kinofilm-Treffen äh, der Generation, da gibt es ja nun auch jede Menge furiose Szenen und das Aufeinandertreffen der beiden großen Captains Kirk und Picard. Hm. Nicht zu vergessen, die Enterprise wird zerstört. Genau, das kommt natürlich auch noch dazu, wenn ja auch. Ja, aber warum? Die Frage muss ja stellen, warum die zerstört wird.
0: Weil man fürs Kino eine andere brauchte.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, weil Troy ja bei der Pilotenprüfung versagt hat. <lacht>
0: Ist rechts abgebogen, statt links die Veridian 3. <lacht> naja, aber die, die Frage ist ja nicht ganz unberechtigt. Also die, es war ja zweckmäßig, dass man bei der äh, bei, bei dem siebten Film die, die Enterprise zerstört hat, aber andererseits war es ja eigentlich ein Element, was dem Film, was für den Film nicht zwingend notwendig war. Und hätte man nicht eigentlich vielleicht diese Zerstörung, weil man ja wusste, dass die Enterprise den nicht fürs Kino geeignet ist, hätte man diese Zerstörung nicht vielleicht schon in, in der Serie vollziehen können?
1: Interessanter Gedanke. Sie wird ja immer dreimal hier zerstört, also so ist es ja nun nicht. <lacht> <lacht> hm. Aber dann hätte der Serie so ein bisschen dieser, ja, dieser Bogenschlag und abschließende Charakter gefehlt, finde ich. Ja, ich, ich habe vielleicht eine Theorie, die das
0: erklärt, warum man es nicht gemacht hat, weil ich glaube, man wollte dann doch schon die die Enterprise D dann doch einmal im, auf der Kinoleinwand fliegen sehen. Das wäre ja dann doch was anderes gewesen, wenn jetzt gleich die Enterprise E gekommen wäre. Und ich glaube, man wollte ja auch so ein bisschen die die TV-Zuschauer mitnehmen und das gelang natürlich am besten, indem sie dann halt sehen, ah, die Enterprise D, die kenne ich ja von sieben Jahren TNG das wäre was anderes gewesen, wenn jetzt plötzlich neues Raumschiff gewesen wäre, das keiner
1: kennt. Aber mein Problem mit den späteren Filmen ist, dass ich mich mit der Enterprise eh sowieso nie anfreunden konnte. Das war nie meine Enterprise irgendwie. Ja, meine auch nicht.
2: <lacht> ähm, aber äh, ich, ich denke Maltes äh, Aspekt ist hier der der zutreffende, weil man letztlich ähm, die Enterprise an sich als Charakter ja einen hohen Identifikationswert bietet und das funktioniert auch im Finale, weil wir sehen zum einen Chief O'Brien, zum anderen sehen wir aber auch Tasha Ya, ja, die ja neben Q letztlich auch so einen Bogen wieder zurück über die ganze Serie spannt, weil ich glaube, der, der Charakter tascha ja ist nur deswegen, funktioniert nur deshalb, weil sie weil sie gestorben ist, weil sie in der ersten Staffel ausgestiegen ist. Wenn man wenn ja mal an Zähler beispielsweise denkt und äh, ja, jetzt taucht sie im Finale auf und das ist so ein bisschen Wiedererkennungswert wieder für den Zuschauer.
0: Wobei es ja generell Wahnsinn ist, wie viele Charaktere in dieser ja, Doppelfolge da aufgefahren werden und gleichzeitig reduziert sich ja eigentlich die Charakterhandlung ja, würde ich mal sagen, es ist ja schon stark eine PKQ-Folge. Also die anderen, die werden zwar alle angeschnitten, aber so richtig äh, vertieft werden sie ja dann doch teilweise nicht.
2: Sehe ich ein bisschen anders, dass es sich hier um eine PKQ-Folge handelt. Ich würde sagen, hier handelt es sich um eine Crew-Folge
1: mit der Weiterentwicklung in die Zukunft. Na, interessant ist jedenfalls, dass neben dieser PKQ-Geschichte noch so diverse andere Fässer aufgemacht werden. Uh, dass man eben erfährt, in der Zukunft ist irgendwas mit Troy passiert und uh, Ryker und Worf uh, haben sich deswegen fürchterlich auseinanderentwickelt und sind Spinnefeind uh, und müssen sich dann in der Zukunft irgendwie wieder zusammenraffen. Mm. Also man hat die anderen Charaktere zumindest nicht, ja zumindest nicht völlig außen vor gelassen. In anderen Folgen gab es da wesentlich weniger ja, Nebenhandlungen in dieser Richtung. Nee,
0: also ich, ich meine auch nicht außen vor gelassen, ganz im Gegenteil. Ist es werden ja wirklich viele aufgefahren und es werden ja auch viele Aspekte da so reingebracht, auch die ja teilweise unvollendet geblieben sind zu Serienzeiten. Ich denke da jetzt zum Beispiel an diese Romanze zwischen Worf und Diana, Picard und Crusher. Da sprechen wir sicherlich im Einzelnen nachher noch mal drüber. Aber ähm, es, es ist dann doch teilweise ein bisschen oberflächlich. Ich denke da zum Beispiel daran, an, an dieses Zukunftsszenario, das Verhältnis zwischen Riker und Picard, das ja nun anscheinend nicht mehr zum Besten bestellt ist. Und es bleibt natürlich sehr wenig Raum, um das irgendwie zu thematisieren. Und dann hat man, man wird konfrontiert mit einer, einer ja, Situation und sie wird eigentlich nie mehr aufgelöst.
2: Das ist aber insofern ähm, das, was glaube ich auch so ein bisschen den Charme der äh, Episode ausmacht. Wir haben ja letztlich Grenzen. Die ganzen TNG-Staffeln gehabt. Data erlebt keine Emotionen, äh, die Charaktere kommen bei TNG nicht zusammen. Vieles wird nur angedeutet. Ähm, Jodie bleibt blind. Und hier haben wir im Grunde genommen Situationen, wo wir in der Zukunft, aber auch in der in der Gegenwart, äh, letztlich diese Grenzen geknackt werden, was so Besonderes rausmacht. Äh, Picard und Beverly äh, küssen, äh, die Daterei, die du angesprochen hast, äh, zwischen Worf und Troy. Aber auch Jordi, der äh, ja endlich sein Visor ablegen darf. Und wir sehen das ja im achten und den folgenden Kinofilmen, dass das tatsächlich dann so sein wird und das ist auch etwas was den besonderen Charme der äh Charme der äh, des Finales ausmacht weil einige Manschetten die man sich angelegt hat gelten vielleicht nicht mehr
1: äh, interessant also das mit dem ja das Verhältnis zwischen Picard und Riker finde ich auch äh, etwas schwierig ähm, weil man in der Serie eigentlich den Eindruck hat dass die beiden ihre Probleme und Konflikte die sie ja manchmal haben trotzdem vernünftig gelöst bekommen und das scheint ja in dieser Zukunft nicht passiert zu sein. mag es auch daran liegen, dass man
0: jetzt Riker so ein bisschen jezornig
1: darstellen wollte,
0: weil ja dieser, dieser Konflikt zwischen ihm und Worf da im Raume stand und er ja auch augenscheinlich das mit Troy nie so richtig verarbeitet hat. Vielleicht hat man ihn auch deshalb so generell jezornig wirken lassen, weil er guckt ja die ganze Zeit so verbiestert. Also er hat ja jegliche, jeglichen Witz, den er ja sonst immer hatte und jegliche Lockerheit ja verloren in diesem in Zukunftsszenario. Zukunfts mhm. Ja, gute Beobachtung, ja.
2: Aber äh, es ist ja auch Riker, der ganz am Schluss sagt, naja, jetzt wo wir was wissen, können wir ja wieder an uns arbeiten. Also er zieht direkt die Schlüsse daraus.
1: Mhm. Ja genau, das ist natürlich auch wieder eine sehr schöne Sache, dass ganz klar gesagt wird, die Zukunft, die gezeigt wurde, ist eine mögliche Zukunft, aber es muss ja nicht so kommen. pk muss nicht das iromodische Syndrom bekommen oder es muss nicht unbedingt ausbrechen, ähm, aber auch die anderen Sachen, die in diesem, äh, in, in dieser Zukunft passiert sind, müssen nicht in unserer in Anführungszeichen äh, Zukunft auch so passieren. Aber
0: steigen wir vielleicht mal noch tiefer in die Charakteranalyse ein und dabei würde ich ganz gerne erstmal die Liebespaare durcharbeiten. <lacht> <lacht>
2: dann dann, dann fangen wir mit Data und den Katzen an. <lacht>
0: Pika und der Goldfisch. <lacht> 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 Nein, äh, es drängt sich natürlich auf, weil es ja auch gleich zu Beginn der, der Folge losgeht, diese Romanze zwischen Worf und Yenna. Wir haben ja im äh, Trackcast 36 schon mal darüber gesprochen äh, mit Bezug auf die Folge äh, Parallelen, wo ja auch das da ein bisschen weiter gesponnen wurde, das Ganze. Ich glaube, es gab da ja auch gewisse Vorbehalte unsererseits gegen diese Beziehung und jetzt wird sie aber doch nochmal im Finale eben schnell, Angeleiert. Jetzt gibt es doch diesen, diesen äh, legendären Kuss, der dann am Ende steht und der irgendwie dann doch wieder für kommende Serien und Filme keine Rolle spielte. Und äh, ja, wie habt mit welchen Gefühlen habt ihr diese, diese Szene gesehen?
1: Ich fand es eigentlich schon total witzig, weil das so ein völlig ungleiches Paar ist. Ähm, aber ich glaube, die hätten sehr gut zusammengepasst. Ich fand das auf jeden Fall also eine sehr witzige, sehr faszinierende, sehr schöne Idee, um, und ich finde es sehr schade, dass es dann aber danach irgendwie weggeschwiegen wurde, da wurde nie wieder drüber geredet. Ich finde es eigentlich auch eine schöne Idee und ähm,
2: schade, dass man, wenn Worf wieder bei DS9 zu sehen ist, dieser Faden nicht aufgenommen wird oder auch in den Kinofilmen das gar nicht mehr thematisiert wird, ganz im Gegenteil, Troy und Riker kommen wieder zusammen, ja. Irgendwie langweilig, oder?
1: Ja, man könnte auch sagen, die haben sich mal zwischendurch ein bisschen auseinandergelebt und haben sich dann wiedergefunden. Aber auch das wurde ja nie so richtig begründet, sondern die haben dann halt irgendwann geheiratet.
2: Ja, ich schade, dass TNG so prüde ist
1: an der Stelle. Ich glaube, in der Serie zwischendurch, die waren auch schon mal in der Kiste ab und zu. <lacht> ich weiß nicht, die sind ja teilweise, also in der deutschen Fassung haben sie sich gesiezt und es wirkte nicht völlig äh, aus dem Kontext gerissen, weil die teilweise so viel Abstand zueinander hatten. Ja, ich glaube, du hast recht. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn die meine Kiste gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also Star Trek war in der Hinsicht, na, ich will nicht sagen schon immer prüde. Ähm, es ist halt so eine besondere Art von Prüderie in dieser Serie. Ja, es war
0: halt Nachmittagsfernsehen bzw. Fernsehen der 80er, 90er Jahre. Da war ja sowieso alles Sonnenschein und die Menschen gingen nicht in die Kiste. <lacht> <lacht>
2: Basic Instinct kam auch erst 1992, hast recht.
0: Ja gut, das war ja keine Serie, das war ja ein Film.
1: Und der lief glaube ich auch nicht ah. im Nachmittagsprogramm.
0: Und der war ja nun gerade auch damals in den Schlagzeilen, weil er so abwich von den Serien und von dem, was da sonst so im Kino war.
2: Also seht ihr mal, jetzt, jetzt eine Tante ohne Höschen mit den haut uns gar nicht mehr vom Hocker.
0: <lacht> das ist auch okay.
2: Sehe ich den Tag hier in Köln über die Straße. <lacht> Nur Tanten? <lacht> sowohl als auch
0: <lacht> gut, vertiefen wir das nicht mit dem Eispickel <lacht> gehen, wir, gehen wir mal weiter zu Paar Nummer zwei und das ist ja eine Romanze, die ja, schon etwas länger schwelt in TNG, Picard und Crusher, da erfahren wir nur plötzlich die sind in der Zukunft verheiratet, gut oder verheiratet gewesen okay ähm, Mögliches Zukunftsszenario kann natürlich ganz anders kommen, aber es knistert ja auch in der Gegenwart ein wenig und auch wieder eine Geschichte, die dann nicht fortgesetzt wurde in den Filmen. Äh, auch lustig, oder?
1: Ja, finde ich auch. Und auch wieder schade, dass man, ja, dass es immer so bei so Anspielungen bleibt und hypothetischen Szenarien, man das nie so wirklich weiterverfolgt.
2: Total schade, weil die Szene ist einfach super, wo Crusher bei PK im Büro ist und sie sich küssen.
0: Ja, und dann kommen wir gleich zur Liebesbeziehung Nummer drei.
2: Data und die Katzen?
0: Nein. Schwester Ogawa und Lieutenant Powell? Auch nicht. Picard und Poker. <lacht> ich ich habe mich ja echt gefragt damals, ob Picard da im Holodeck immer geübt hat heimlich und hat dann mal sieben <lacht> Jahre gewartet, bis er dann da die alle
1: an die Wand spielt. Sie so. kennen doch Picard, der konnte schon irgendwie mit, äh, mit 20 äh, Pokern, nehme ich an. Der hat's es hinter den Ohren. Total. Gleich.
2: Ich, ich glaube, der blöfft einfach nur. Und der sagt auch so, oh, damals war ich bekannt. Und Reike überlegt sich schon, wie er ihn platt macht.
1: Wir haben das doch in dieser Folge äh, Kontakte, glaube ich, gesehen, als äh, Picard und Crusher so eine, äh, so einen Gedankenlink hatten. Und Picard dann meinte, es geht hier lang. Jean-Luc, sie haben ja überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Naja, ähm, ich, ähm, ich muss ja irgendwie sagen, äh, was wir machen sollen. Und äh, als Captain kann man nicht zögern oder irgendwie sowas. Stimmt, einfach sehr schön. Wenn er das beim Pokern auch macht, dann könnte ich mir schnell vor vorstellen, dass er da sehr erfolgreich ist. Ist übrigens ganz witzig. Der Einzige, der ein bisschen bedröppelt guckt, ist Worf. Der hat da wahrscheinlich noch einen, äh, wo er wieder bezahlen muss. <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Interessant. Ja, ich glaube, Worf, Worf ist auch so ein Typ, Klingonen blöffen nicht. <lacht> Außer manchmal. <lacht> Ähm, da ist natürlich dann dieser Abschlusssatz äh, mit einem fürchterlichen Übersetzungsbug. Ich habe mir das vor ein paar Wochen nochmal angeguckt und zwar sagt er ja eigentlich Five Card Stud, Nothing But and the Sky is the Limit. Äh, also Five Card Stud ist auch in Deutschland gebräuchlich diese Bezeichnung für äh, diese Poker-Variante, soweit ich weiß. Übersetzt wurde es mit: Das Spiel heißt offener Poker, keine verdeckt und der Himmel ist das Limit. Ich habe es mir mehrfach angehört, das heißt wirklich keine verdeckt. Äh, und Poker mit keinen verdeckten Karten macht wenig Sinn. Und er legt auch ganz offensichtlich eine verdeckte Karte für jeden Spieler hin. Ist mir früher nie so bewusst geworden, aber das haben sie wirklich ziemlich versemmelt. Äh,
2: interessanter Aspekt, war mir jetzt gar nicht klar geworden, aber jetzt, wo du es zitierst, äh, fällt es mir auch ein. Das ist eigentlich totaler Blödsinn.
1: Ja, wie ja auch eigentlich der Titel dieser Folge ja ziemlich versemmelt wurde. Äh, genau, nämlich. Es ist ja eigentlich ein Sprichwort, was mir auch erst vor, vor ein paar Jahren so bewusst geworden ist. All good things must come to an end. Alle guten Dinge haben einmal ein Ende. Ja, und Q sagt das ja
0: sogar noch in dieser Folge. Es gibt diese Dialogpassage, wo Picard ja dann, nachdem die drei Enterprises zerstört wurden, Übrigens in einem, einer sensationellen Kamerafahrt, wie ich finde. Also das, die ging ja so von oben auf ihn herunter und drehte sich dann noch und ging dann so ja wieder in die normale Perspektive über. Sehr schade eigentlich, dass wir sowas bei TNG nicht schon früher mal gesehen haben. Also da, ich fand, da war man ja doch sehr linear mit den Kamerasperspektiven. Übrigens auch, um jetzt den Exkurs nochmal auszuweiten, <lacht> auch, auch ja das Anfliegen dieser, dieser Enterprise der Zukunft die ja wirklich so, man merkt ja in dieser Folge zum ersten Mal, dass der, dass der Weltraum auch dreidimensional ist. Die kommt ja so von <lacht> ja die, die kommen ja, so von unten angezischt, unten, unten angezischt. und äh, ansonsten war das ja immer so, alles auf einer Ebene, alles im Prinzip gerade voreinander, wobei man sich fragt, wer legt denn eigentlich fest, was gerade ist? Gibt es da so eine Art Kompass oder so? <lacht> also sehr interessant, wie man in dieser Folge in der Optik neue Wege ging, die jetzt auch jetzt nicht so besonders kompliziert gemacht waren, die hätte man eigentlich auch schon früher sehen können. Mhm.
2: Ja, ich äh, sagte ja, die Grenzen, die man sich selbst aufgelegt hat, spielen in der finalen Folge keine Rolle mehr. Da können Raumschiffe querfliegen, da haben wir eine andere Kamera, da ist nochmal alles offen, ist die letzte Folge. Ich bin unsterblich, Trägler hat die letzte Folge.
0: Ich bin, glaube glaub ich, gerade ganz von meinem eigentlichen Satz abgewichen. Also es gibt diese Dialogzeile von Q, wo eben dann genau diesen Satz sagt, all good things must come to an end. Und ähm, ich frage mich natürlich bei der, bei der Synchro, dass die das nicht, dass sie doch ein Blinder mit Krückstock, also das hätte man doch wirklich aufgreifen müssen. Ja, dass das auch man hätte es auch verständlich übersetzen können ins Deutsche. Und man hat es nicht getan. Stattdessen gestern, heute, morgen. Das ist ja im Prinzip so ein allgemein Platzhalter für jede Zeitreisefolge. Das ist irgendwie, ich, ich finde es rückblickend
1: total platt. Ja, es ist, ähm, es beschreibt den Inhalt der Folge ja sogar relativ gut. Äh, aber es hat einfach, es fehlt völlig der Charme und auch die der Tiefsinn äh, des Originaltitels.
2: Naja, wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, also das Sprichwort kann man ja, äh nicht so ganz übersetzen, aber wir haben ja noch ein anderes Sprichwort, ähm, was ja vielleicht auch ein bisschen passen würde Alle guten Dinge sind drei und wir haben es hier mit drei Enterprises und drei Zeitlinien zu tun und auch wenn das schon so ein bisschen sinnentfremdend ist, hätte man das wirklich so genommen und übersetzt, wäre es immer noch besser gewesen als gestern, heute, morgen, finde
1: ich. Ja, also ich glaube, dann hätte ich es aber auch kritisiert. Alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei. Ist doch ein bekanntes <lacht> deutsches Sprichwort. <lacht>
2: Also wenn du mir jetzt noch sagst, wer dieses Lied komponiert hat, dann kriegst du ein Bier oder ein Eis von mir.
1: Äh, da muss ich mal tief in mich gehen.
2: Dann, liebe Zuhörer.
1: ach so Jan, du bist noch dran. Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich wage nicht, ähm, mir da ein Urteil anzumaßen oder auch nur einen Erklärungsversuch.
2: Ja, liebe Zuhörer, wer war's?
1: Stefan Remmler. Oh. Nee, das glaube ich nicht.
2: Doch, ist richtig. Was? Echt? Ja, Stefan Remmler unglaublich. Ich weiß allerdings nicht, ob mit F oder mit PH geschrieben, aber äh, ja, der war's. Der
1: Stefan Renner, Trio, da, da, da. Genau. Krass. Der Schlagzeuger
0: übrigens, der Peter Behrens, der wohnt ja hier in Wilhelmshaven. Ach, oh. Ach was da? Ja.
2: Bisschen lokal kolorit. Der könnte uns auch mal so einen Trackcast-Musik machen, ne? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, wir schweifen hier ein bisschen ab. Ich glaube auch.
1: Wir waren beim Titel.
0: Genau, bei der, bei der Synchro, bei der über, schlechten Übersetzung der, der Pokerszene am Ende.
1: Also, was ich jetzt, was mich interessieren würde, wäre vielleicht ein Bogenschlag nochmal zurück zu den Schauspielern und Charakteren und Gästen, die wir schon angesprochen hatten. Denn es gibt ja auch ganz viele, die nicht dabei sind. Und bei einigen muss man sich ja durchaus fragen, warum denn nicht? Das hätte doch nun in dieser Folge wirklich Sinn gemacht. Dann hau mal rein
2: mit unserer Lieblingskopfbedeckung.
1: Ja, genau. Äh, wo ist beispielsweise die Barkeeperin äh, äh, Barkeeperin Geinen? Die fehlt nämlich in der gesamten siebten Staffel. Gibt es da eine Theorie? Habt ihr mal wenigstens irgendwas gehört, irgendwelche Erklärungen? Denn ich weiß im Moment keine. Wuppi Goldberg hatte vielleicht zu so viel zu tun mit Filmen. Ja, durchaus möglich, aber die ganze Staffel nicht ein einziger Auftritt. Mal kurz irgendwie nebenbei Glas irgendwas eingießen, schönen Spruch sagen. Naja gut, ich meine, wir haben ja schon in Trackcast
0: 36 festgestellt, dass in der siebten Staffel von TNG Troy ja auch jetzt ein anderes Gewicht bekommen hat. Also jetzt nicht optisch, sondern hey. inhaltlich dahingehend, dass man ja nun so ihre, ihre Rolle ja nun ein bisschen fester verankert hat, dass sie ja nun auch durchweg Uniform trug und äh, ja, generell ja nun auch nicht mehr so das Häschen war, die irgendwelche Emotionen hatte, sondern ja schon ernstzunehmende Offizierin auch dann äh, an Bord der Enterprise ist und vielleicht wollte man ja Geinen da jetzt nicht ins, äh,
1: so mit ihr ins Gehege kommen lassen. Interessant. Also es kann natürlich gut sein, denn wir hatten ja schon mehrfach angesprochen, dass Geinen eigentlich der viel bessere Counselor ist. Und
2: ich finde es ich darüber hinaus auch äh, schade. Also wir haben ja eine Wesley-Folge in der siebten Staffel, wir haben eine Rolaren-Folge. Also man hätte Geinen doch wenn sie schon nicht im Finale auftaucht, wenigstens eine Folge spendieren können. Ich meine, bei DS9 kriegt immerhin Morn eine eigene Folge.
1: <lacht> ich denke gar nicht mal, dass Geinen eine eigene Folge hätte haben müssen, so wie ja, wirklich eine Rolaren-Folge und eine Wesley-Crusher-Folge dabei waren. Das Schöne bei Geinen war ja eigentlich, dass sie meistens nur kurze Auftritte, kurze Szenen hatte, die aber trotzdem für die Folge sehr viel Gewicht hatten, ohne dass sie so im Vordergrund stand. Da muss man allerdings auch dazu
0: sagen, dass ja Geinen dann auch im siebten Kinofilm ja auch eine durchaus prägnante Rolle gespielt hat, also durchaus mehr zu sehen war als manche anderer Charakter.
1: Ja, ist das vielleicht ein Grund, dass man gesagt hat, hier wopi ist gleich für den Film verpflichtet, die brauchen wir jetzt in der Staffel nicht mehr? Äh,
0: schwer zu sagen. Ich, ich weiß auch gar nicht, ich meine, die, dass das dass Whoopi Goldberg überhaupt ja bei TNG mitgespielt hat, war ja auch so ein bisschen auf ihrem eigenen Mist gewachsen, weil sie gesagt hat, ich möchte eigentlich gerne in dieser Serie mitwirken. Mhm. Für mich stellt sich ja eigentlich auch die Frage, was hat eigentlich äh, so ein Auftritt von ihr gekostet? Also hat sie das so Freundschaftspreis gemacht nach dem Motto, ja, gib mal 100, dann machen wir mache ich das mal eben, weil ich <lacht> Bock drauf habe oder weil eigentlich ist sie ja für eine Serie zu der Zeit ja schon unbezahlbar gewesen, besonders jetzt als, als äh, ja, Gast da der nun eine absolute Nebenrolle da spielt. Und ähm, vielleicht hat das ja in der siebten Staffel eine Rolle gespielt, dass dann die Gage dann plötzlich doch ein bisschen angezogen ist oder so.
1: Also ich denke mal, wir nehmen sachdienliche Hinweise gerne in den Kommentaren entgegen, falls da jemand genaueres weiß. Es gibt bestimmt
0: kluge Hörer da draußen, die das, die, die Antwort jetzt wissen die ganze Zeit schon auf den Lippen haben und denken, oh, diese Deppen, wieso wissen sie das mal wieder nicht? <lacht> die selbsternannten
2: Experten. Genau, die sogenannten.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Aber das stimmt. Also Geinen wäre ja eigentlich, äh, hätte ja zwingend dazugehört, weil sie hat ja auch den Charme von TNG äh, maßgeblich mitgeprägt und auch gerade so als TNG die Kurve nach oben nahm fand ich, hat sie ja auch eine zentrale Rolle eingenommen. Insofern hätte ich sie natürlich auch gerne gesehen.
1: Und Geinen kennt Q. Das wissen wir ja schon aus, ähm, na, wie hieß die Folge? Zeitsprung mit Q. Was genau genommen gar kein Zeitsprung war, aber ich glaube, das hat mir schon thematisiert. <lacht> Wieder so ein Synchro-Bug. <lacht> ähm, ja, aber wer fehlt noch? Wesley zum Beispiel. Der hatte ja, hatte seine Folge in der Staffel, aber er fehlt im Finale. Okay, ich sehe schon, ihr habt ihn unglaublich vermisst. <lacht> hust. Hust. <lacht>
0: Ja, ich überlege gerade, wie man Wesley sinnvoll hätte integrieren können. Ich meine, es war natürlich auch schlau zu sagen, wenn man jetzt äh, Tascha Ja reaktiviert für diesen Vergangenheitsplot, dass man jetzt das nicht noch, äh, sag ich mal, vollfropft und noch alle möglichen anderen Charaktere von damals da reinstopft das wäre dann vielleicht ein bisschen unübersichtlich geworden für zwei Stunden.
2: Ja, aber das geht ja nicht, weil Wesley ist ja auf Farpoint Station.
0: Ja, man hätte ihn ja in die Zukunft verfrachten können. Da fällt mir ein, wie haben die das eigentlich realisiert mit Riker? Ich habe mir das heute nochmal angeguckt, die Szene. Man sieht ja diesen Riker der ersten Staffel da und als man ihn reden hört, blendet das Bild ja um, also von dem Bild, was ja nun auf diesem Laptop von von PK ist, man hört nur seine Stimme, das hat man wahrscheinlich als Voice-Over neu gemacht. Hat man da tatsächlich von, von damals so eine alte Szene genommen und da so Stücke genommen, die jetzt plausibel wirken?
2: Ja, und bei Memory Alpha, meine ich, steht sogar, welche Folge das war. Das war irgendeine Folge aus der ersten Staffel. Da ist sogar im Hintergrund noch so der Pullover von so einem anderen Crewman zu sehen.
1: Ich meine, das müsste die Folge, oh, wie hieß denn die, äh, hier mit dem Echo Papa 607, der frühe Vogel fängt den Wurm und so weiter. Hilft wieder nichts da muss ich doch ein ganzes nachgucken. Ähm... Um die Waffenhändler.
0: Ah, ah okay.
1: Ähm, als Riker, glaube ich, da diesem komischen, äh, seinem früheren Kumpel Paul Rice gegenübersteht und dann irgendwie mit der Enterprise redet oder so. Ich meine, aus der Folge äh, stammt äh, diese, das Bild, was da verwendet wurde.
2: Ja, ich habe es auch gefunden. Äh, steht auch beim Memorial. Boah, dein Gedächtnis ist phänomenal.
1: weiß selbst nicht, woher das kommt. Das ist eigentlich nicht meine Stärke. Aber wir, sind, wir, wir schweifen ab. Wir waren ja jetzt bei den Charakteren, die nicht
0: vorgekommen sind und äh,
1: haben ja gerade Wesley tuschiert. Ja. <lacht> 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 äh, ja, Wir hatten vorhin von äh, Chief O'Brien angesprochen, der dabei ist, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ähm, gibt es sonst dringende, wichtige Leute, die wir vermissen? Beispielsweise Admiral Nacheyev ist nicht dabei. Reg. Barkley, natürlich, das stimmt. Mhm. Ja.
2: Den hätte ich gern gesehen im Finale.
1: Ja, äh, ansonsten Schwester Ogawa taucht auf. Das wiederum finde ich sehr cool. Die ist ja ab der vierten Staffel, glaube ich, relativ häufig mal dabei.
2: Fenrich Gates
1: ist dabei. Ah, nicht schlecht, stimmt.
0: Ja, und es gibt natürlich auch einen Wiedersehen mit Tomalak, dem Romulaner, was ja auch ganz interessant ist. Ah, stimmt, mhm. ja. Aber das führt mich zu einem Aspekt, der jetzt vielleicht nicht unbedingt einen einzelnen Charakter beschreibt, eine einzelne Figur. Ähm, aber eine, eine Plotlinie, die man ursprünglich vorhatte, dann aber, ich nehme mal an, aus Zeitgründen verworfen hat. Und zwar habe ich gelesen, dass es dann noch eine vierte Zeitlinie geben sollte im ursprünglichen Entwurf der Folge. Und zwar mit den Borg bei Wolf 359. Und das ist dann rausgeflogen. Stellt sich die Frage, sind, sind wir traurig darüber? Immerhin war das ja, diese Schlacht bei Wolf 359 war ja zu der Zeit, bezogen auf TNG, ja nun auch ein wirklich einschneidendes Erlebnis.
1: Oh wäre sehr interessant gewesen. Äh, die Schlacht wurde ja nochmal im Pilotfilm von Deep Space Nine thematisiert, aber gerade in TNG hat man es, so wenn ich mich richtig erinnere, nie mehr so richtig aufgegriffen nach den Ereignissen. Das ja wäre sehr interessant gewesen. Also ich könnte mir das schon sehr interessant vorstellen, da mal so in bestimmte Aspekte dieser Zeitlinie reinzugehen. Andererseits die Zeitsprünge hatten ja oftmals etwas sehr Komisches. Das hätte wiederum nicht gepasst, wenn Picard dann ab und zu mitten in diese Borg-Geschichte, in diese Schlacht da reinspringt. Dann möglicherweise noch an die Stelle, als er von dem Borg schon gefangen genommen worden war. Und ich meine, ja, was eben Lustiges Szenen angeht, vor allem Picard dann in der Vergangenheit meint, Mr. Bob, bitte, roter Alarm. Captain mit allem Respekt, ich bin aber noch Sicherheitschefin. Es äh, sei denn, Sie wollen das ändern. Oh, <lacht> Verzeihung, Lieutenant, ja, natürlich. Ähm das war einfach eine wunderschöne Szene.
2: Ja, und Data mit den vielen Katzen fand ich auch cool.
1: <lacht> ja.
2: Erinnert mich an die alte Katzenlady bei den Simpsons.
1: Uh, habe ich so lange nicht gesehen, die habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
2: Okay, Rohrkrepierer, der nächste bitte. <lacht>
1: der Data mit seinen ähm, etwas bescheuert <lacht> graumelierten Haaren.
2: Der, die die, die Diese Hausdame meint ja noch, äh, wird sie an Stinktier erinnern. Äh, ja. <lacht>
1: Da hat sie nicht ganz Unrecht. Ja, diese
0: Hausdame ist ja so ein bisschen schon fast eine Anspielung an diese ähm, ja, Vermieterin in, in Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, die ja mit Mr. Pickard und so weiter, die auch so ein bisschen zickig ja, rüberkam. Stimmt.
2: stimmt. Äh, interessanter Aspekt übrigens, Brent Spiner hasst Katzen. <lacht>
0: mhm. <lacht> Wie passend.
1: Ja, durchaus. Ja. Ähm, ich hätte jedenfalls inhaltlich eine interessante Frage wo ich die Antwort auch tatsächlich nicht weiß, nicht genau. Und zwar diese Anomalie. Der Trick bei der Anomalie ist doch, dass die in der Zukunft nicht gescannt werden konnte, weil sie in der Zeit quasi rückwärts entsteht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo der Scan durchgeführt wird in der Zukunft oder in allen Zeitperioden, da entsteht die Anomalie ja auch in der Zukunft. Das heißt, da wächst sie doch eigentlich in der richtigen Zeit und nicht falsch rum in der Zeit. Hab ich da was falsch verstanden oder ist das ein logischer Fehler?
2: Ja, ich würde schon sagen, der, das Entstehen muss ja in der richtigen Zeit äh, passieren. Aber Data erklärt ja durch, dieses, äh, durch diese Generierung von Antizeit, mit der Generierung läuft das ganze Ding rückwärts.
0: Wird er nicht durch diesen, dieses spezielle Diagnose oder Scan-Verfahren, was sie in der Zukunft da anwenden, die dann erst erzeugt? Das würde ja auch erklären, warum sie dann tatsächlich erst ins Leben gerufen wird.
1: Ja, aber ich dachte, sie wächst in der Zeit rückwärts. Aber wenn sie in der Zeit rückwärts wächst, dann hätte sie doch schon da sein müssen, äh, bevor sie entsteht.
2: Ja, aber das ist ja wieder das, das äh, Zurück-in-die-Zukunft-Phänomen. Äh, ähm, erst durch das Ändern des Zeitstrahls knickt der ja dann ab, Genau. Also ist wieder so dieses, dieser Unsinn in, in der Zeittheorie. Ja, es
0: ist so natürlich dieses, diese Kausalitätsfrage. Genauso ja mit der Lösung. Da ja am Ende alle die Lösung herbeiführen, hätte es die Anomalie ja gar nicht geben dürfen.
1: Da es die Menschheit gibt, hat es die Anomalie ja auch nie gegeben. Richtig. Insofern?
0: Die Aminosäuren zueinander gefunden haben.
1: Mhm.
2: <lacht> ist geil, wie der Q so ein bisschen in diesem Schleim da rumfummelt.
1: <lacht> oh, sehen Sie, es ist nichts passiert dann gibt es aber eine andere Sache die natürlich auch mit Q und der Anomalie zu tun hat und zwar das Ganze wird ja erst durch Q herbeigeführt wenn Q PK nicht durch die Zeit geschoben äh, transportiert hätte dann wäre es ja niemals zu dieser Anomalie gekommen die ja nur dadurch existiert, dass Picard sie sieht und sie erforschen will und sie dadurch erzeugt ähm, trotzdem sagt PK eigentlich an keiner Stelle so also Q das ist ein albernes Spiel, das wäre doch alles nicht passiert wenn sie nicht eingegriffen hätten sondern im Prinzip ist ja Q ja regelrecht dankbar, dass Q ihm die Möglichkeit gegeben hat, die Menschheit zu retten oder die Erde oder die Milchstraße oder so. Ist das nicht auch ein Widerspruch?
0: Ich meine, wenn man diese Folge sieht, dann denkt man ja sowieso, was für ein krasses Zeug muss Brandon Bra Braga damals geraucht haben, <lacht> um sich sowas einfallen zu lassen. Nein, aber ernsthaft. Ich glaube, ja, du hast recht. Also normalerweise hätte Picard diese Frage stellen können. Aber ich glaube, er war in dem Moment auch so bei der Ehre gepackt, dass er jetzt durch sein Vorgehen, ähm, unabhängig davon, dass das Q dieses Szenario begünstigt hat, aber dass er durch sein Vorgehen, durch die, äh, dieses Scannen, durch diese Geschichte, das ja er nun erst ins Leben gerufen hat, dass er dann doch, dass die Dankbarkeit dann überwog am Ende.
1: Ja, also wenn, ich würde es mir eher so erklären, dass Picard dankbar ist für die Erkenntnis. Denn das ist ja auch ein ganz wichtiger Moment, als äh, in der Zukunft sie, ich glaube, auf der Enterprise sitzen, ähm, diese Theorie über äh, die, die Anomalie entwickeln. Und äh, PK erkennt, dass es sich um eine, äh, na, wie heißt denn das Ding eigentlich, eine temporale Anomalie handelt. Ähm, dieser Moment der Erkenntnis ist ja unglaublich wichtig für ihn als Charakter, und darauf nimmt Q ja auch nochmal Bezug und meint, das ist das, wo die Menschheit hin sollte und nicht mit den Raumschiffen irgendwie durchs Weltall fliegen und Sterne, erf Planeten erforschen. Also so würde ich es mir erklären, dass Picard tatsächlich dankbar ist und ähm, nicht so sehr dadurch, dass Q ihm die Gelegenheit gegeben hat, äh, etwas zu verhindern, was überhaupt erst durch Qs Eingreifen möglich ist.
0: Also ich glaube, dass ich gebe dir recht, dass die Erkenntnis wichtig ist, aber ich glaube, es zählt hier auch, und das kommt eigentlich fast schon zu kurz, dass es ja auch eine Erkenntnis über sich selbst ist, die die, die Picard hier gewinnt. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Man wird da mit seinem Zukunfts-Ich konfrontiert. Man, man wird in eine Zukunft verschlagen von jetzt auf gleich, wo man dann eben sieht, wie sich die Dinge alle weiterentwickelt haben, was noch so passiert ist. Und es ist ja nicht so, dass diese Zeitreise hier so ungeschehen ist äh, in dem Moment, wo, wo PK dann wieder bei Q sitzt. Und ich meine ja sogar, dass er sich irgendwo ein Stück weit ja auch erinnern kann, als er nachher dann wieder äh, zurück in der normalen Gegenwart ist. Also das ist ja für, auch für einen Menschen eine gewaltige Bewusstseinserweiterung, die er hier durchlebt. Und von dem Hintergrund, äh, hat ihn das natürlich glaube ich auch als Mensch ja enorm weitergebracht. Und das ist auch das, wo Q so ein bisschen drauf hinaus möchte, dass die, dass die Menschheit, und du sagtest du ja gerade, Jan, schon äh, so eben nicht nur daran denkt, jetzt von A nach B zu fliegen, sondern dass diese Bewusstseinserweiterung nicht nur in, in, in Raum äh, ja, Raumclustern gedacht werden kann, sondern auch in der Zeit vor und rückwärts und was dafür spannende Zusammenhänge sind.
1: Mhm. Aber ich glaube, dann sind wir da eigentlich inhaltlich sehr nah beieinander bei der Bewertung. Wir haben nur etwas unterschiedliche Worte verwendet, es auszudrücken.
0: Sprechen wir mal über das Drehbuch und Brandon Brager, ähm, der hat mal gesagt, er fand, es war das beste Drehbuch, das er je geschrieben hat und ich finde das ganz interessant. Wir hatten ja vor zwei Trackcasts über die siebte Staffel gesprochen und auch über die Folge Parallelen, bei der wir ja auch alle ziemlich beeindruckt waren von der Qualität dieser Folge. Und deshalb würde ich mal so die Frage in den Raum stellen. Stimmen wir ihm zu, dass es das beste Drehbuch war oder war Parallelen vielleicht in mancher Hinsicht noch ein bisschen besser?
1: Also von, von mir aus können wir die gerne beide auf eine Stufe stellen. Es äh, sind beides völlig großartige Folgen. Und es ist das Finale. Es ist der Brückenschlag. Q kommt drin vor. Also, ich hätte jedenfalls nichts dagegen, äh, es so zu bezeichnen. Oder jedenfalls, ich würde niemandem widersprechen, der es tut. Ähm, ich glaube, diese Einschätzung von Brandon dragger die trifft schon zu. Einige waren uns auf unter den Top 3. Das auf jeden Fall. Und äh, persönlich finde ich es halt sehr witzig, äh, weil ich viele von den äh, viele Folgen von Brandon dragger nicht mag und mir immer wieder denke, boah, schrecklich. Wie kommt man auf solche Ideen? Langweilig, äh und naja, dann kommen halt Folgen wie Parallelen, äh, Folgen wie gestern, heute Morgen äh, oder auch bei Enterprise, äh, lieber Doktor, die ich sehr gerne mochte. Ähm, ja, also teilweise macht er da wirklich großartige Sachen. Allerdings, wenn ich es richtig sehe, war ja auch Ronald, die nur am Drehbuch beteiligt. Insofern gebührt wahrscheinlich die äh, Würdigung beiden.
2: Da wir gerade beim Drehbuch sind, ähm, ich habe mal so eine gewagte These-Frage an euch. Wir sehen ja äh, in einer Vergangenheitsszene, wo Tasha, ja, Picard mit dem Shuttle abholt und sie auf die Enterprise zufliegen, wo sie so so, 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 einen, so einen halben Schwenk dann machen und äh, Tasha, äh, Picard fragt, na, waren sie schon mal auf dem Schiff der Galaxy-Klasse? Total beeindruckend und so weiter. Ähm, ist es so ein bisschen der nachgeholte erste Pilotfilm, wie er hätte sein sollen, mit
1: Moore und Braga an Bord und nicht dem guten alten Roddenberry? Hm. Also so weit würde ich nicht unbedingt gehen, sondern es ist eine Szene, die wahrscheinlich damals stattgefunden hat, die wir nur nicht gesehen haben, weil im Pilotfilm keine Zeit, äh, keine Zeit dafür war oder vielleicht, weil die Tricktechnik es nicht hergegeben hatte. Ja,
0: also ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, weil die Atmosphäre, die hier rüberkommt, ist ja schon eine andere als wirklich damals in Farpoint Station. Diese, diese, diese Szene, wo sie darauf zufliegen, diese Atmosphäre an Bord, dieses Begrüßen da im, im shuttle Hangar, das äh, hat schon so eine andere Atmo. Und ich habe mich auch gefragt, wie so ein, ein Pilotfilm wohl äh, mit, mit den späteren Bedingungen ausgesehen hätte. Wahrscheinlich anders.
2: Ich, ich frage deshalb, weil ich habe Folgendes gemacht. Bevor ich äh, All Good Things gesehen habe, habe ich mir nochmal den Pilotfilm angeguckt um halt auch tatsächlich zu schauen, wie ist die Brücke, wieder der Gerichtssaal. Ähm, Tascha wird ja im Pilotfilm eingefroren und so weiter. Und ähm, äh, einige Sachen, auf die man sich bezieht, sind sehr gut, wie der Gerichtssaal, Q und einige Figuren wie Tascha. Einige lässt man aber auch völlig außen vor. So, ähm, Wir haben ja noch eine zweite Szene. Picard kommt aus dem Shuttle raus und hält so seine Rede. Und da sieht man Troy in einem heißen Kleidchen, in seiner Kleidchenuniform und so weiter. Und das ist eigentlich, wo ich gedacht habe, Mann, an vielen Stellen war der Pilotfilm eigentlich ziemlich schlecht und auf diese Szenen geht man gar nicht ein, wir bereisen ja auch nicht nochmal Farpoint oder so und man bezieht sich wirklich nur auf die Sachen, wie der Pilotfilm hätte sein sollen, so ist mir die Theorie gekommen, weil wenn man die Brücke vom Pilotfilm zum Finale schlägt, funktioniert das nur bedingt.
0: Ja, was ja auffallend ist, ist, dass die Charaktere sich ja hier zumindest deutlich noch fremd sind, was ja auch plausibel ist, weil sie ja nun anscheinend ja für dieses Kommando zum ersten Mal zusammenkommen. Während das ja beim damaligen Pilotfilm zwar auch noch eine professionelle Distanz da war, noch nicht dieses familiäre, was später da war, aber weniger ja gewollt. Das war einfach so, ja, die haben halt zusammengearbeitet, aber man hatte nicht so den Eindruck, die sind sich wirklich fremd oder das ist für die jetzt eine große Premiere, dass die jetzt da zusammenarbeiten. Und das hat man, glaube ich, auch dann später bei den späteren Serien, Deep Space Nine, Voyager, Vor allem Voyager auf ja. Enter Enterprise ja schon deutlich besser hingekriegt. Gut, Voyager war natürlich insofern auch was Besonderes, weil man ja noch dann, dann nochmal ähm, die Konstellation an Bord geändert hat, dann im Pilotfilm. Äh, aber auch bei Deep Space Nine war ja diese, diese Aufbruchstimmung, diese, diese, dass es so ein Pilotfilm ist, wo auch die Charaktere sich erst kennenlernen. Das war ja doch schon viel wesentlich ausgeprägter als bei TNG, wo so getan wurde, als wenn wir so fast schon mittendrin äh, dabei sind.
1: Äh, wobei aber andererseits glaube ich dieses sich nicht so richtig kennenlernen bei TNG, sondern mh, da so reingeworfen werden. Ich vermute, dass das auch so ein bisschen in dieser militärischen Tradition steht, wo es ja relativ normal ist, äh, dass man eben auf einen anderen Posten, auf ein anderes Schiff oder so versetzt wird. Ähm, und diese militärische Hierarchie, die es eben auch in der Sternenflotte gibt, die gibt da aber auch eine gewisse Sicherheit, weil eigentlich man vielleicht die anderen Leute, die Menschen nicht kennt, aber man weiß schon, was jetzt von der eigenen Position, von der eigenen Person, bzw. vom eigenen Rang erwartet wird für ein Verhalten und auf welche Position man besetzt und so weiter.
0: Ja, also ich meine, sie funktionieren halt, das stimmt, im, im Sinne ihrer Aufgabe. Aber Andererseits ist es ja nun nicht einfach nur ein militärisches Kommando auf kurze Zeit, sondern das sind ja nun Menschen, die ja nun auf Jahre da zusammenleben müssen. Und ich finde, das ist auch einfach so ein, so ein, ja, so ein Wechsel in der Serie gewesen, weg von diesem von, von diesem rottenbärischen Militär. Denken eben hin dazu, dass es dann ja eher schon auch wie so, eine klein, wie so ein kleines Dorf, wie so eine Stadt an Bord ist. Also dass man wirklich auch das Zusammenleben, das Menschliche dann stärker betont.
1: Mhm. Aber gerade bei DS9 mit der Raumstation, der stationären Station und auch bei Voyager so weit fern ab der Heimat, macht es ja auch mehr Sinn, die... Ähm dass man versucht, sich kennenzulernen von Anfang an ein bisschen besser miteinander klarzukommen.
2: Ja, aber dann, dann stelle ich doch mal die provokante Frage, was ist denn interessanter? Was hat denn den Erfolg der Serie dann letztendlich ausgemacht? Erst als auch TNG den Turnaround hatte, ähm, hat die Serie richtig gut funktioniert. Und das ist eine Stärke der Episode, dass halt der familiäre Aspekt, der Charakteraspekt untereinander und das das Ausgestalten der Charaktere, wenn die sich nicht eins sind, der böse Admiral Worf, der sauer ist, Jordi, ähm, der gar nicht mehr im Maschinenraum tätig ist, ähm, dann ausmacht.
0: Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Der, der, das Finale ähm, zeigt selbstreflexiv nochmal genau das auf, was die Qualitäten der Serie waren. Also das ist, deshalb ist es wahrscheinlich auch einem so sympathisch, dass mich genau diese dieses äh, Gruppenbewusstsein aber auch ja, was wir ja jetzt schon besprochen haben, die vielen verschiedenen Aspekte, die man eben, die Charaktere, die man liebgewonnen hat, bestimmte Plots, die sich so entwickelt haben, die hier nochmal dann zu einem Abschluss oder weitergebracht werden. All dies äh, hat man ja jetzt nochmal gebündelt und in diese, in diese Folge zusammengefasst, was ja leider dann aber umso mehr ein dunkles Licht auf die kommenden Kinofilme wirft, weil man sich ja dieser Qualitäten da anscheinend überhaupt nicht mehr erinnert hat. Und ähm, das ja, ich sag mal, bei Generations haben wir noch einige liebenswerte Elemente wiedergefunden aus der Serie. Ab First Contact war es ja eigentlich x-beliebig. Also da hat man ja nur noch sich genommen die Borg, weil die halt ein toller Feind waren äh, und äh, hat äh, Riker und Troy plötzlich heiraten lassen, obwohl sie eigentlich mit Worf zusammen war. Das ist niemals richtig aufgelöst worden. Also irgendwo steuerte das ja so ein Ziellose und ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass die Serienfans dann auch die Kinofilme ja, sich angeguckt haben, aber jetzt nicht Feuer
1: und Flamme dann waren. Was mich angeht, ist das eine sehr gute Beschreibung, in der Tat. Sehr guter Aspekt, ja.
2: Ja, ähm,
1: ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten bei
2: mir auf dem Zettel. Das ist
1: gut. Ich habe auf meinem Zettel eigentlich schon alle Sachen, die ich mir so notiert hatte, weggearbeitet. Dann schießt doch mal los. Wie
2: findet ihr denn den XXXL-Ausschnitt von Picard, äh, wenn er da quasi barfuß durch die Korridore geht? Der Style der Zukunft ist wohl nicht so toll, oder?
1: so ein Bademantel oder sowas, ne?
2: Keine Ahnung, was das für ein Ding ist.
1: Ich finde, das sieht aus wie so ein, wie so ein Morgenmantel, der, glaube ich, auch nicht dafür gedacht ist, dass man damit durch die Korridore watschelt.
2: Das sieht auf jeden Fall ziemlich banane aus, wenn ihr das fragt. <lacht>
0: Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Hommage auf diese grässlichen Freizeitoutfits, die man so in der ersten Staffel noch gesehen hat, wo, ja. ich, wo dann die, die Männer immer ihr Brusthaar dann so raushängen ließen. <lacht> also ich sag mal, in puncto Zukunft, das war für mich nie erstrebenswert, eines Tages in so einem Schlafanzug durch die Gegend <lacht> zu
1: laufen. <lacht> in der Tat. Waren das eigentlich am Ende der Serie noch dieselben äh, Kostümbildner? Haben die sich vielleicht selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen damit? Oder waren das dann schon andere, die gesagt haben, so, boah, jetzt muss ich denen davon damals auch noch mal echt einen reinwürgen hier. Ich, ich meine, es waren die meiste Zeit bei der Serie noch die gleichen.
0: Was ja bemerkenswert ist, ist, ist ja in der Rückschau, dass man ja selten, oder ich kann mich im Moment gar nicht daran erinnern, gesehen hat, dass mal jemand überhaupt eine Uniform an- und auszieht
1: bei TNG. Ja, das hätte ich mal gern gesehen. Genau, mit dem Reißverschluss hinten. Stelle ich mir schon interessant vor.
0: <lacht> und wo haben die eigentlich einen Kleiderschrank, wo dann die ganzen Uniformen drin hängen?
1: Vor allen Dingen, wer bügelt die? <lacht> der, Replik der
0: Replikator. Oder Mr. Mohren. <lacht> Oder Mr. Mott. Mr. Mott. Mhm.
2: Genau. Ja, da, da war gerade beim Style und bei Uniformen sind. Wie findet ihr eigentlich den Style der Zukunft? Äh, Sie haben
1: das ja eigentlich äh, versucht, sehr gut weiterzuentwickeln, äh, sich vorzustellen, wie sieht. Äh, der Stil jetzt aus, wenn man den in 15, 20, 30 Jahren zeigt. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich finde, das war ja, eine konsequente Entwicklung. Ähm, sehr gut gemacht.
0: Ich meine, ein Vorteil war natürlich, dass man so ein bisschen äh, freier war in der Frage, wie man das darstellt, weil es ja eher eine unverbindliche Zukunft ist. Also es muss ja nicht so kommen, wie es dargestellt wurde. Und dementsprechend hat man sich dann auch da jetzt nicht so einen Kopf drüber machen müssen, wie es dann tatsächlich aussieht. Aber ich finde auch, also äh, das sieht eigentlich so für den Zeitabschnitt, um den es da ja auch geht, durchaus plausibel aus, dass man jetzt nicht so ganz futuristisch in der kurzen Zeit weitergedacht hat, aber schon so ein bisschen was weiterentwickelt hat. Ich meine, gut, diese, diese weiterentwickelte Enterprise da, das ist natürlich so ein bisschen schon Klischeehaft, die dritte Warp Gondel oben drauf, dann diese, dieser Mega Phaser da vorne dran. Ja,
2: der, der haut den Klingonen aber schon
1: direkt mal wieder ein Loch ins Dach. Das Ding hat ordentlich Dampf. Ja. Dampf im Kessel. Davon würde ich abraten. Es,
0: es ist sehr schön anzusehen, aber bei der Ungleichheit der Waffen habe ich mir nur so gedacht: Warum gibt es überhaupt einen Krieg zwischen den Klingonen der
1: Föderation? <lacht> Gute Frage.
2: Ähm, okay, äh, vielleicht noch eine Frage an euch. Ähm, erinnert euch die Brücke der Pasteur nicht irgendwie an die, Br an die Brücke der Defiant?
1: Äh, ich habe die Brücke der Pasteur als sehr groß in der Erinnerung und die der Defiant als relativ klein. Insofern nicht, aber wahrscheinlich liege ich damit jetzt genau falsch, was die tatsächlich verwendeten Sets angeht.
0: Also ich fand es bemerkenswert, dass als der Warpkern da bricht, äh, dieses riesige Schiff dann irgendwie nur eine Handvoll Leute an Bord hatte, als man die dann rübergebeamt hat. Die wurden ja direkt auf die Brücke gebeamt, der Enterprise. Nun weiß man natürlich nicht, ob sie vielleicht noch ein paar andere woanders hin gebeamt haben, aber ich gehe mal nicht davon aus. Und das ist schon so ein bisschen kurios. Ne? Ich, gut, ja. gut, war vielleicht ein Transportschiff, obwohl nein, eigentlich war es ja so, ein, so, ein, so eine Art äh, Krankenschiff. Also ich gehe mal davon aus, auch so eine Art Lazarett, wo man Leute behandelt und dass man da nicht mehr Personal hat. Gut, vielleicht hat man ganz viele Hologramme vom Monodoc oder so.
1: Das wäre eine Erklärung.
2: Äh, ansonsten äh, habe ich noch zwei Aspekte. Ähm, der eine äh, hat mit Data zu tun in der Vergangenheit, Lieutenant Junior Grade hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Der müsste doch Lieutenant Commander schon gewesen sein, oder?
1: Meinst du, denen dass so ein offensichtlicher Fehler passiert? Ich meine, Jan hat das sogar in seiner Rezension geschrieben zu dieser Folge, dass das so ist. Ah. <lacht> Dann habe ich das nämlich inzwischen nicht mehr auf dem Schirm. So viel zu meiner phänomenalen Gedächtnisleistung. <lacht>
2: <lacht> sei sei, sei dir verziehen. Einmal was vergessen von tausend Aspekten. <lacht> Und ähm, okay, so da da, da ich gerade meine Liste abhake, vielleicht noch eine Bemerkung meinerseits zur HD-Fassung. Ich fand die HD-Fassung wie immer sehr gut, hat mir jetzt auch nochmal beim Finale gefallen. Eine Kleinigkeit hat aber dazu geführt, dass ich sagte, Mensch, toll, es ist eine HD-Fassung, auch das sieht man. Man sieht nämlich in der Szene, in der Picard geweckt wird, den Kleber, mit dem sein Bart angeklebt ist. <lacht> auch der Pasteur. Das glänzt dann nämlich so ein bisschen. Man hat ein bisschen übergepinselt. Man sieht genau, wie man das aufgetragen hat. Ganz interessant.
1: Faszinierend. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Aber ich glaube, wenn man da wenn man da genügend aufs Detail achtet, dann wird es da jede Menge Sachen gehen, äh, die man da jetzt sehen und entdecken kann, die früher einfach in der geringen Auflösung nicht aufgefallen sind.
2: Naja, ich dachte erstmal, hä, der ha, hat aber sehr realistisch gepennt, der besaubert sich ja im Schlaf. Nee, Moment, <lacht> das glänzt ja da überall. Und dann war mir klar, das ist der Kleber.
1: Mhm. Also von wegen Liste abarbeiten, nach dem äh, Trackcast zur siebten Staffel waren mir noch so ein paar Sachen aufgefallen, eingefallen, äh, die ich vergessen hatte zu erwähnen. Äh, jetzt nicht bezogen eben auf diese Finalfolge, sondern auf die Staffel ähm, eine Sache, da musste ich ja wirklich sehr schmunzeln in der Folge Ronin, wo Dr. Crusher da so einen äh, so so Geistliebhaber hat oder so äh, da gibt es ja einen Friedhof, auf dem Friedhof sind natürlich Grabsteine und auf äh, zwei dieser Grabsteine kann man also die Beschriftung sehen, wer da liegt der eine ist beschriftet mit Vader und der andere mit McFly sehr
2: schön gemacht, ja ähm, meine Frage an euch ist: äh, Crusher eigentlich, wenn ich jetzt Ronin und das Finale denke, der neue Riker als Frau, knutscht mit PK, <lacht> lässt sich bei Ronin die ganze Zeit massieren. Also, was geht da ab?
1: Na, no, die hat halt ein gutes Jahr.
2: <lacht> Wie ein guter Wein mit den Jahren immer besser. Hm.
0: Vielleicht darf ich noch mal kurz aus äh, Jans äh, Review ritze, äh, äh, zitieren. Ein kleiner Fehler ist der Kostümabteilung allerdings bei Datas Uniform in der Vergangenheit unterlaufen. Fälschlicherweise trägt Data nur zwei Rangpins, einen vollen und einen halben, was einem Second Lieutenant entsprechen müsste, also zum Beispiel Worfs Rang zu Beginn der Serie. Tatsächlich war Data von Anfang an Lieutenant Commander und wird hier auch von PK korrekt als Commander angesprochen. Daher müsste er drei Pins tragen, zwei volle, einen halben.
1: Ah. Da habe ich aber damals gut aufgepasst.
0: Nee, äh, du hast da auch darunter geschrieben. Vielen Dank an unsere Leserin Michaela S. für diesen Hinweis.
1: <lacht> da hat aber Michaela gut aufgepasst. <lacht> ja, in der Tat, vielen Dank. Haben wir das äh, Rest noch mal. <lacht> Deswegen konntest du mich auch nicht daran erinnern. Wahrscheinlich, genau. Eine Sache war mir noch zur siebten Staffel aufgefallen. Ähm, und zwar in den Extras haben einige der Autoren, glaube ich, gesagt, dass sie versucht haben, in der siebten Staffel Handlungsstränge abzuschließen und ja lose Enden zu vermeiden. Was ich mich dann gefragt habe, ist, warum haben sie dann eigentlich so viele neue Handlungsstränge noch aufgemacht? Wie zum Beispiel diese Geschichte mit Bob und Diana, die dann irgendwie nicht fortgeführt wird. Ähm, aber auch andere Handlungsstränge, die eigentlich nicht zu einem Abschluss gebracht werden. Zum Beispiel? Jetzt muss ich gerade überlegen, die Geschichte mit äh, Schwester Ogawa, die dann ihren Freund hat und schwanger ist, aber auch das, weiß nicht, in den Filmen ist sie dann irgendwie, wurde sie glaube ich immer befördert, aber was ansonsten mit ihrem Leben ist, weiß ich nicht so genau. Also, es gibt halt einfach, ja, Geschichten, die neu aufgemacht werden. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob mir da noch schöne Beispiele einfallen. Ähm, ja, neue Intelligenz beispielsweise, wo die Enterprise irgendwie ein neues Leben, eine neue Intelligenz hervorbringt, da kommt dann dieses komische Licht, was da irgendwie erschaffen wird und das schwört dann davon und wird nie wieder erwähnt. <lacht>
0: naja, in gewisser Weise diese Geschichte mit der Warp-5-Begrenzung -Warp ähm, schwingt ja auch noch so
1: mit. Ja, zum Beispiel. Stimmt, ja. Oder auch, na, ich wollte gerade sagen, die Raumkatastrophe, aber das war ja diese Warp-5-Beschränkung. Ähm, das sind alles so Sachen, die ja teilweise eigentlich einen sehr großen Einfluss auf das Universum haben müssten, die man dann später irgendwie wegdiskutiert hat mit, ja, wir haben jetzt irgendwie neue Warpantriebe und die haben dieses Problem nicht mehr. Ähm, ja, warum macht man so ein Fass noch auf, wenn man eigentlich Handlungsstrenger abschließen will?
0: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen Ausdruck der allgemeinen Planlosigkeit, die ja bei der siebten Staffel zu beobachten war. Ich meine, man, man ist ja auch so ein bisschen zurückgefallen äh, in Alte Zeiten, in denen man so in sich geschlossene Episoden äh, gezeigt hat und dazu zählt das ja schon fast. Also man, man macht zwar ein Fass auf im Sinne von etwas, was weiter reicht, aber diese Themen, die da aufgeworfen werden, die werden dann ja nie wieder so richtig aufgegriffen. Also zum Beispiel gerade diese Warp 5 Begrenzung, die war für mich eigentlich immer so das Paradebeispiel dafür ein Thema, das man noch über Episoden hätte thematisieren können, auch im Zusammenhang mit anderen Spezies. So, so ein bisschen ja auch so eine, so eine Umweltschutzdebatte nach dem Motto, die Föderation hält sich jetzt halt an Warp 5, aber ja, die Klingonen interessiert das halt nicht. Die, die donnern weiter mit Warp 9 durch die Gegend. Da hätte man ja durchaus was von machen können und ähm, stattdessen ja, lullert das so durch den Raum und irgendwann ist es halt auch wieder Geschichte. Eigentlich ja schon in diesem Finale, äh, wo dann ja mit Warp 13 sogar durch die Gegend geflogen wird, wenn ich das richtig <lacht> habe. Stimmt. Wo sich dann auch wieder die Frage stellt, wie man denn Warp 13 überhaupt fliegen kann, wo doch dann bei Warp 10 immer Schluss ist. Also.
2: Riker kann das.
0: <lacht>
1: Gut, das ist die dritte Warp-Gondel wahrscheinlich. Also ich glaube, die offizielle Erklärung war, dass die Warp-Skala äh, zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich ja, normiert ist. <lacht> Ja.
2: <lacht> Dann lass uns doch mal mit Zoll 4 jetzt weiterfliegen.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, wir sind durch mit der Folge.
1: Ich bin auch durch jetzt. <lacht> ja, ich glaube, dem schließe ich mich mal an.
0: Dann machen wir einen Haken unter alle guten Dinge. <lacht> ihr, ihr seht schon, das lässt mich nicht los, wie, wie sie das benannt haben. Aber ähm, kommen wir zum Feedback. Und da hat uns auch wieder eine ganze Menge erreicht. Also wir sind noch lange nicht durch. Und die erste Zuschrift hat in gewohnter Weise Jan.
1: Genau, Thorsten Neu hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, schreibt unter anderem, ich hatte vor einem halben Jahr Lutz Riedel als Interviewpartner angeregt. Er ist Synchronsprecher, macht Synchronregie bei TNG Kinofilm, liest Star Trek Destiny als Hörbuch. Darf ich mir noch Hoffnungen machen? Äh, Hoffnungen meiner Einschätzung nach? Ja, ich glaube, wir haben ihn aber noch gar nicht gefragt, oder? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, ich würde das mal umdeuten als gutes Zeichen, dass wir nämlich so viele Themen haben, dass wir diesen sehr vielversprechenden möglichen Gast äh, noch gar nicht gefragt haben, sondern äh, ja. Kommt dann möglicherweise, wenn uns die Themen ausgehen, na Moment, das wäre jetzt sehr unschön für den Gast, äh, diese Formulierung, ähm, nein, wenn es einfach besser passt und äh, wenn wir nicht den Terminkalender noch voll haben mit anderen Sachen. Die
2: mal, das mal so eine organisatorische Frage, wir haben ja öfters Anregungen von unseren Hörern, was mir eingefallen ist, haben wir eigentlich so einen Stack, wo wir die ganzen Themen einfach blank reinwerfen. Sonst müsste ich mir jetzt die letzten 36 trackers feedbacks noch mal reinziehen.
0: Es gibt eine lose Liste, wo äh, dann schon das ein oder andere Thema dann Eingang gefunden hat. Aber tatsächlich ist mir auch schon mal aufgefallen, dass äh, ich versucht habe, mir alles im Kopf zu merken und ich dann drei Trackers später gar nicht mehr wusste, was ich mir alles merken wollte. <lacht> also bei Lutz Riedel ist vielleicht noch dazu zu sagen, ähm, dass... Das ist natürlich ein hochinteressanter Gast, ist, aber auf der anderen Seite das Thema Synchron ja in Trackcast 2 und Trackcast 3 Thema war. Also ich da jetzt nicht so wirklich den riesigen Handlungsbedarf im Moment sehe, das gleich wieder aufzugreifen. Und da wir nun etliche andere Themen haben, die wir ja bislang noch gar nicht beackert
1: haben, haben die natürlich bislang Priorität genossen. Interessieren würde es mich schon, gerade eben auch wegen der Synchronregie. regie Uh, das Thema nochmal zu vertiefen, aber im Moment noch nicht konkret geplant. Wenn doch, dann uh, werdet ihr es erfahren. Uh, dann schreibt uns Thorsten, über euren Interviewpartner Alexander Hoaxmaster bin ich auf seine breit gefächerten Podcasts aufmerksam geworden. Hoaxzilla hatte zum Jahreswechsel 2014-2015 ein Crossover mit Methodisch-Inkorrekt. Auch ein klasse Podcast. Ich könnte mir ein Crossover mit dem trackcast und methodisch inkorrekt sehr gut vorstellen, zumal die beiden Physiker in ihrem Berufsalltag näher an La Laforges Arbeiten sind, äh, als je zuvor ein Mensch, ein Gast von euch gewesen ist. Äh, ja, das klingt sehr interessant. Persönlich habe ich den Podcast noch nicht gehört und wir haben von denen auch noch keine Einladung bekommen, aber vielleicht sprechen wir ja mal einer aus. Aber das würde ich jetzt auch mal wieder so ein bisschen auf die lange Bank schieben, äh, solange wir noch einen Haufen andere äh, Themen haben. Aber wenn es sich ergibt, ja von mir aus gerne. Dann äh, schreibt uns Thorsten noch was zum Thema äh, an, den Haaren, zieh, äh, an den Haaren herbeigezogene Themen. Im Anhalter durch die Galaxis führt ein junger Vogone Ford Prefect und Arthur Dent zur Ladeluke, um sie in den Weltraum rauszuwerfen. Dabei wiederholt er ständig die Drohung, Widerstand ist zwecklos. Nicht verwunderlich, dass sich die Borg einer solch einfachen und wirkungsvollen Phrase bedienen. Die Borg, Trauma von Picard, Trauma des TNG-Voyager-Universums. Bemerkenswert finde ich den, von, äh, den Weg von Widerstand ist zwecklos von einer Science-Fiction-Satire in eine ernsthafte Serie wie Star Trek. Der umgekehrte Weg ist ja eher die Regel. Was sagt ihr denn dazu? Ist das ein dummer Zufall oder eine nervige Spitzfindigkeit?« ich muss gestehen, ich habe den Anhalter so lange nicht gelesen und äh, auch den Film so lange nicht gesehen, dass mir dieses nicht aufgefallen ist. Äh, das kann natürlich sogar sein, dass das so eine kleine augenzwinkernde Hommage gewesen ist, als die Borg angefangen haben, Widerstand ist zwecklos zu sagen. Oder habt ihr beiden da tief weitergehende Informationen?
2: Passe. Keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Und äh, dann, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat äh, Thorsten mal irgendwann den Ort Wilhelmshaven falsch geschrieben. Jedenfalls äh, verabschiedet er sich mit, heute grüße ich Malte nach Wilhelmshaven, hab's kapiert mit Vogonen-V. Yeah! Und grüße! <lacht> und grüße Thorsten und Jan Patrick ohne Ortsangabe herzlichst. Ja, herzlichen Dank, grüße zurück und die nächste Zuschrift hat Malte. Mit einem weichen V. <lacht> <lacht>
0: Christoph aus Erkelenz hat uns eine E-Mail geschrieben und ähm, auch er erinnert daran, dass er uns mal einen Gast vorgeschlagen hat. Und so langsam wird es peinlich, dass wir das alles so ein bisschen äh, vor uns hergeschoben haben. Ähm, und zwar hat er wohl, glaube ich, mal Professor Lesch vorgeschlagen und fragt dann halt, äh, wann wir denn mal weitere Gäste mobilisieren. Also wir sind da dran. Ähm, wir danken euch allen für eure Hinweise und Tipps und, und Vorschläge, welche Themen wir mal aufgreifen können und ähm, wir haben ja auch schon das ein oder andere Thema hier im Feedback diskutiert, in jedem Fall lesen wir es und äh, es gibt halt eine lose Liste, wo wir es auch manchmal notieren, <lacht> Sie, sieht es uns aber nach, dass wir auch hin und da noch mal eine eigene Idee oder einen eigenen Wunsch haben, den, den wir dann hier umsetzen. Ähm, also ja, wir schauen mal, wie es
2: vielleicht noch als Ergänzung da an der Stelle, also es ist auch gar nicht mal so trivial, einen Gast in die Sendung zu bekommen. Ähm, weil wir sind auch nur ein Podcast und weder Fernsehen noch Radiosendung. Deswegen ähm, mal eben so jemanden anschreiben und einladen, Termin koordinieren und so, ist nicht ganz so einfach, wie man das vielleicht meinen möchte. Also wir haben bis jetzt mit unseren Gästen, wie ich finde, sehr, sehr großes Glück gehabt, dass sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, definitiv. Und also was ich halt vermeiden möchte, ist, dass das hier so einen schnippischen Zungenschlag bekommt, dass wenn jetzt so die Nachfragen kommen, die die Hörer das Gefühl haben, sie werden jetzt nicht ernst genommen mit ihren Vorstellungen, also ich glaube, den einen oder anderen Vorschlag haben wir ja auch in der Vergangenheit schon umge umgesetzt, aber zum einen ist halt immer die Frage der Umsetzbarkeit, zum anderen auch die Frage, aber da das ja hier unser Hobby ist, was wir auch selber gerne an Themen beackern möchten und natürlich auch einfach, und das ist einfach eine subjektive Entscheidung, dass wir gewisse Prioritäten setzen, welche Themen wir in welcher Reihenfolge einfach angehen. Und ähm, insofern möchte ich vermeiden, dass ihr da draußen das Gefühl habt, ihr werdet nicht ernst genommen hier oder eure Vorschläge landen irgendwo in der Ablage P. Dem ist nicht so. Aber andererseits können wir eben auch nicht jeden Vorschlag umsetzen und wollen wir
1: vielleicht auch gar nicht. Schließlich könnten nur die Sachen in der Ablage P landen, die wir vorher überhaupt aufschreiben. <lacht> <lacht>
0: Das entwickelt sich jetzt zum Running Gag, ich sehe das schon. Das wird das, wird das Feedback in Trackcast 39 dominieren. Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn irgendein Hörer ein kleines Wiki jetzt aufsetzt und diese ganzen Sachen zusammenschreibt, die wir verpasst
1: haben, zusammenzuschreiben. Du schneid das raus, solche Ideen die werden dann immer zum Selbstläufer. Nein, bitte
2: nicht rausschneiden, drin lassen.
0: Aber weiter im Feedback. Und zwar geht es um die Frage ähm, mit den Geschichten mit einem hohen Kinderanteil. Darüber haben wir uns ja unterhalten in Trackcast 36 und ähm, Christoph merkt an, es mag aus der Sicht von Ü30-Zuschauern unnötig erscheinen, Kinderfolgen zu produzieren. Wenn wir aber die 25 Jahre zurückdenken, wo wir selbst mehr oder weniger noch Kinderjugendliche waren, war der Blickwinkel ganz anders. Meine Tochter ist elf und sie ist von Star Trek begeistert. Besonders mit Kinderfolgen kann sie sehr gut umgehen. Meine Vermutung ist, dass sie sich gut in die Rolle der Protagonisten versetzen kann. Es macht ihr einfach Spaß. Diese Serie ist halt für ein breites Publikum da, ob es uns passt oder nicht. Finde ich ein sehr interessantes Argument... Und ja, würde ich einfach mal im Raum stehen lassen. Also leuchtet mir ein, dass eben da auch dann die Intention vielleicht dahinter war, einfach auch ein generationenübergreifendes Publikum anzusprechen. Oder seht ihr das anders? Nee, klingt plausibel. Durchaus. Guter Hinweis. Und er greift äh, den letzten Trackers auf mit eurem eigentlich an meinem Widerstand bezüglich toss <lacht> Er schreibt, <lacht> ich kann eure Abneigung voll nachvollziehen. Ich habe mir als Kind toss angesehen und war damit glücklich. Als TNG kam, konnte ich mich könnte ich mich nur schwer damit anfreunden. Eigentlich weiß ich jetzt nicht, warum. Nachdem ich dann die restlichen Star-Trek-Serien kennengelernt habe und mir vor kurzem vorgenommen habe, nun nur nach 25 Jahren TOS anzusehen, konnte ich nach vier oder fünf Folgen nicht mehr. Es war grauenvoll. Die Drehweise, der Schnitt, das kann man sich nüchtern nicht anschauen. Es tut mir leid. <lacht> Sehr schön. Was irrsinnig nervt, ist dieses ewige Draufhalten auf irgendjemanden, um die Spannung anzuheben. Furchtbar. Man wollte es spannend machen, dabei zieht man die Handlung in die Länge und macht das Ganze total langweilig. Ja, Christoph, ich danke dir für diese Rückendeckung. Die <lacht> geht runter wie Öl. <lacht>
1: Wobei ich befürchte, das könnte Feedback geben. <lacht> Nein, also Ich bin mal gespannt. Ich möchte mir die Serie ja irgendwann bei Zeiten dann auch demnächst mal angucken. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass mir das genauso gehen wird. Ich habe aber die Hoffnung, dass dieser Eindruck irgendwie nach einer halben Stunde oder so verfliegt und man sich einfach daran gewöhnt, dass eben in den 60ern die Kameraführung, der Schnitt und so weiter anders war, als es heute ist. Und Serien wie TNG aus dem Jahr 87 bis 94, die sind auch schon wieder ganz anders gedreht, als jetzt Serien aus dem Jahr 2010 und später.
0: Ja, also ich finde, wir haben das ja schon herausgearbeitet bei den Besprechungen der TNG-Staffeln, wie, wie sehr die Optik der ersten Staffeln ja auch aus heutiger Sicht 25 Jahre später schon antiquiert wirkt. Nun hat man natürlich noch ein bisschen was rausgerissen, indem man das ähm, neu bearbeitet hat, aber gleichwohl muss ich sagen, TNG... Man sieht der Serie schon ihr Alter an. Das ist einfach so. Und insofern ist das natürlich mit TOS nicht verwunderlich. Das liegt noch viel weiter zurück und da waren Serien halt noch ganz anders konzipiert. Aber das sollten wir tatsächlich vielleicht vertiefen, wenn wir dann TOS mal angehen. Und ich gebe jetzt weiter an Thorsten.
2: Ja, die Lilly hat uns eine E-Mail geschrieben. Unter anderem, TOS wäre im Star Trek-Universum ähnlich sakrosant wie das Alte Testament im Rahmen der Bibel. Das war eine Aussage, die, glaube ich, Malte äh, beim letzten Mal getroffen hat. Selbstverständlich. Das trifft allerdings nicht zu, denn im Neuen Testament wird mehrfach darauf hingewiesen, dass Aussagen des Alten Testaments keine Gültigkeit mehr besitzen. Malte, den Pass äh, gebe ich dir jetzt mal.
0: Ja, nee, vollkommen zutreffend. Also mir ist das äh, beim ich glaube, mir ist das sogar schon eingefallen, als ich den Satz gesagt habe, aber ich habe dann so gehofft, dass unsere Hörer nicht bibelfest sind und dementsprechend <lacht> nichts merken. <lacht> aber es ist tatsächlich richtig, das war ein war ein bescheidenes Beispiel mit dem Alten Testament, weil das wirklich so für sich steht und dann die die späteren Passagen, soweit ich das als nicht ganz so religiöser Mensch weiß, dann irgendwo sich da ein bisschen von distanziert haben. Nichtsdestotrotz, ich meinte das ja auch nur im übertragenen Sinne, dass das ein, weil das eine da ist, man nicht das andere automatisch mögen muss. Und das war eigentlich nur die der der Kontext der Aussage mit einem zugegebenermaßen schlechten Beispiel. Ich äh, ziehe meinen Hut und äh, entschuldige mich für diese. <lacht> religiös verzehrende Aussage.
2: <lacht> Gut, und um auch den Bogen wieder äh, zu spannen, ähm, Lilly schreibt da noch weiter, zur Frage, warum Patrick Stewart den Namen Jean-Luc Picard nicht französisch ausspricht. Ursprünglich sollte Stewart sogar seinen ganzen Text mit französischem Akzent sprechen, wie ein Video auf YouTube zeigt. Ähm, sehr listiges Video, habe ich mir angeguckt. Ähm ich mal in die Shownotes rein. Danke, Lilly.
1: Großartig. Ich habe da fast unterm Tisch gelegen. <lacht> sehr schön.
2: Ja, jetzt mach doch direkt mal weiter, wo du dran bist.
1: Jo, Mario Winter hat uns äh, auf unserer Seite trackhast.de geschrieben. Mein Respekt an Tobias Richter, der einiges auf die Beine gestellt hat, was ja, wie wir erfahren haben, finanziell nicht ohne Risiko war. Ja, vielen Dank. Äh, Sage ich jetzt einfach mal an Tobias Stelle. Äh, und er schreibt uns, zum ewigen Thema Blu-Rays. Ja, für diesen Preis werde ich sie mir holen. Sowohl TNG als auch Enterprise. Äh, das bezieht sich jetzt natürlich auf die äh, Information, dass eben Blu-Ray-Komplettboxen zu deutlich günstigeren Preisen rausgekommen sind, als sie das vorher waren. Und dann geht es noch um das Thema Modelle. Was habt ihr mir da angetan? Habt mir einen Bausatz einer NX01 bestellt und das gleich mit LED-Beleuchtungssatz. <lacht> <lacht> ja, finde ich doch klasse. Übrigens von wegen Modelle. Es gibt ja diese äh, Sammelhefte. Ich glaube, das kommt später auch nochmal in den äh, Kommentaren, dass das jemand anspricht, wo ich meinte, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, kaufe ich mir nicht. Das hat mir dann allerdings ein Arbeitskollege in die Hand gedrückt. Die erste Ausgabe mit der Enterprise D. Und äh, die ziert jetzt also hier mein äh, äh, Fernsehregal äh, und äh, verschönert dann noch ein wenig die DVDs.
0: So schnell kann das gehen.
1: Ja, ich habe allerdings nicht vor und ich glaube, er hat es auch nicht vor, äh, den kompletten Rest dieser Sammelausgaben dann noch zuzulegen. Äh, weiter geht's mit Malte. Ja, und
0: weiter geht es eigentlich mit One of the Geeks. Der hat uns über trackcast.de geschrieben und One of the Geeks ist da, glaube ich, äh, schon im Highscore der, der Beiträge auf trackcast.de an Nummer 1 mittlerweile. Also er ist ein fleißiger Kommentator und da gibt es auch sehr lesenswerte Diskussionen, die wir hier natürlich alle nicht abbilden. Können vom zeitlichen Rahmen her, aber nichtsdestotrotz kleine Leseempfehlung und er schreibt uns aktuell aber zum Trackcast. Also ich fände es schon interessant, wenn ihr euch demnächst in den Trackcasts den Blu-ray-Boxen der Originalserie zuwenden würdet, auch angesichts der Tatsache, dass im nächsten Jahr Star Trek 50 wird und ihr bis dahin sicher alle drei Staffeln abgehandelt haben werdet, Fragezeichen. Das klingt schon so ein bisschen verdeckt nach einer Aufforderung.
1: <lacht> Man könnte den Eindruck haben.
0: <lacht> Widerspenstig wie ich bin, versuche ich natürlich solchen Aufforderungen nicht Folge zu leisten. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Spaß beiseite. Wir werden mal schauen, was wir tun können. Und One of These Geeks hat uns auch gleich noch ein paar, ja, ich sag mal, Impulse gegeben, die auch auf trackcast.de nachzulesen sind. Und wir werden das sicherlich dann, wenn wir das thematisieren, auch entsprechend Abarbeiten. Einen interessanten Einwand hat er noch, den möchte ich auch gerne vorlesen und zwar zu unserer Diskussion bezüglich TNG auf Blu-ray. Er äh, sagt, vielleicht ist man hierzulande auch TNG müde, da es neben TOS die einzige Serie ist, die seit ihrem Ende ständig wiederholt wurde. Hingegen man bei Voyager und vor allem Deep Space Nine lange Pausen ihre ihrer Ausstrahlung im TV hatte. Voyager wurde nach circa zehn Jahren das erste Mal wieder bei Sci-Fi gezeigt. Die s 9 wird noch seltener gezeigt und Sci-Fi zeigt es überhaupt nicht, leider. Den Propheten sei Dank, dass es Tele 5 gibt, wo man verpasste DS9-Folgen sogar bis zu sieben Tage online nachholen kann.
1: Das ist klasse. Finde ich auch ein durchaus überlegenswertes Argument. Durchaus möglich. Aber ich habe so lange nicht mehr irgendwie Star Trek im ganz normalen TV gesehen. Da kann ich echt nichts mehr zu sagen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich andererseits auch die Frage, ob die Geeks und Freaks da draußen äh, die haben ja sowieso eigentlich die, die DVDs schon irgendwo im Regal stehen, wenn sie nicht sogar die VHS-Kassetten damals gekauft haben. Ich habe ja <lacht> noch, hab noch irgendwo Voyager-VHS-Kassetten rumstehen, habe aber gar keinen VHS-Player mehr. Also Das ist auch ein bisschen kurios. Mhm. Aber die waren äußerst schick anzusehen, also so von der, vom Verpackungsdesign her.
1: Ja, aber also um quasi nochmal das Thema völlig zu verdrehen, ein ganz anderes. Ich finde halt das Zeitalter, wo man sich vor den Fernseher setzt und mal irgendwie das anguckt, was jetzt so gerade ausgestrahlt wird, das ist für mich vorbei. Äh, wenn ich Lust habe, Star Trek zu gucken, dann gucke ich Star Trek. Oder wenn ich Lust habe, Babylon 5 zu gucken, dann gucke ich das. Ähm, und ja, was da jetzt von welchem Sender ausgestrahlt wird, da kann ich kann ich mir schwer vorstellen, dass es so viele Leute gibt, die sagen, äh, schon wieder TNG, habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Also vollkommene Zustimmung. Wobei äh, One of the Geeks ja äh, letzten Endes das auch eher auf die Vergangenheit bezieht. Und da war es ja tatsächlich so, dass ja auch noch im Zeitalter, wo die meisten Menschen noch linear geguckt haben, die Serien ja schon sträflich vernachlässigt wurden, Deep Space Nine und Voyager. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass ja auch in der neuen schönen Online-Welt, also bei den Streaming-Angeboten, das hast du ja vorhin selber gesagt, Star Trek ja auch ein bisschen zu kurz kommt. Also ich wüsste zum Beispiel aktuell auch gar nicht, wo ich jetzt DS9 herbekommen sollte im Online-Streaming. Voyager gibt es ja bei Amazon Prime. Ja, aber letzten Endes dafür, dass das Serien sind, die ja nun schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Andere Serien, die äh, ähnlich alt sind, laufen teilweise bei mehreren Streaming-Diensten gleichzeitig. Also die kann man auch bei Netflix und bei Watchever und sonst wo sehen. Finde ich das schon ein bisschen dürftig eigentlich, wie Star Trek da repräsentiert wird.
1: Absolut. Äh, ich habe gerade mal bei diesem Dienst streamt.es recherchiert, da steht tatsächlich, dass Deep Space Nine aktuell bei keinem Video-on-Demand-Anbieter verfügbar ist. Jedenfalls bei keinem von denen, die die im Blick haben. Und das sind, soweit ich weiß, jedenfalls alle Großen, die auf dem deutschen Markt aktiv sind. Das ist also wirklich ein Trauerspiel, was das angeht. Eine Schande ist das. <lacht>
0: Absolut. Ausrufezeichen. So, <lacht> <lacht> weiter mit Thorsten.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt darauf einsteigen soll. Ich lasse es mal lieber und mache mit dem Feedback weiter. Äh, Spock hat uns äh, eine Nachricht bei trackers.de ähm, hinterlassen. Unter anderem ist eine längere Zuschrift, ich gehe nur punktuell auf ein paar Sachen ein könnt ihr gerne online nachlesen. Mir ist in dieser Folge wieder einmal aufgefallen, dass ihr Janeways Namen, sobald er auch nur genannt wird, mit Kaffee assoziiert. Ja, ist reflexartig, oder? Selbstverständlich ist sie die berühmteste Kaffeetrinkerin in allen Star Trek-Serien, doch sie ist keineswegs die einzige Kaffeesüchtige im Star Trek-Universum. Kirk trinkt während der Originalserie Andauernd Kaffee, was ihm in der Folge Wink of an Eye um ein Haar zum Verhängnis geworden wäre. McCoy schüttet sich in Star Trek 6 ebenfalls mit dem widerlichen Zeug zu. Cisco ist nach Gino soweit ich das bisher feststellen konnte, genauso süchtig wie Janeway nach Kaffee Schwarz. Und selbst Odo versucht in Trials and Tribulations klingonischen Kaffee zu bestellen. Ja, danke auf jeden Fall für den Wink mit dem Zaunfall. Ähm ja, warum wir immer darauf kommen, dass Jayway Kaffee trinkt. Wahrscheinlich hat uns Picard dazu veranlasst, ein Getränk immer mit einem mit einer Figur zu verbinden. Und äh, ja, Jayway tut es halt eben gerne. Also, danke auf jeden Fall für den Aspekt. Äh, was sonst noch ganz interessant ist, was Spock schreibt, ist, äh, was ich mir in letzter Zeit immer wieder gefragt habe, ist, wann in der Zukunft aller Star Trek-Universum die Währungen in der Föderation abgeschafft werden. Denn. In der TOS-Folge The Apple fragt Kirk Spock, nachdem dieser sich fast zu Tode gebracht hätte, ob er denn nicht wisse, wie viel die Flotte in seine Ausbildung investiert habe. Spocks Antwort lautet 132.200. Ja, und Spock vermutet, also unser Schreiber-Hörer vermutet doch, es waren wahrscheinlich Föderationsdukaten. Also ganz interessanter Aspekt, wie ich finde.
1: Mhm, durchaus. Aber so eine, so eine wirklich genaue Antwort, das hatte man sich ja mal von Enterprise erhofft, dass die Serie vielleicht mal darauf eingehen würde, wann wird Geld abgeschafft und wie wird dieser Schritt vollzogen?
0: Mir fiel gerade noch ein, wir könnten ja irgendwann mal in einer frag den trackcast episode mal die einzelnen Charaktere durchgehen, äh, wen wir mit welchem äh, Getränk in Verbindung bringen. Also gerade bei denjenigen, bei denen das jetzt nicht so offenkundig ist oder so offensichtlich ist wie bei Janeway, wäre das ja mal ganz spannend. Zum Beispiel Cass.
2: Die trinkt nur stilles Mineralwasser
0: Ich hätte jetzt auf Fanta getippt
2: L Langweiliger geht's nicht <lacht>
0: Und Seven of Nine
2: Die trinkt Motoröl <lacht> Zutreffend Ja, muss ja alles
1: gut schmieren im Kopf Ich glaube, ich mache mal weiter mit der nächsten Zuschrift Die kommt von Micha äh, auch er drückt erstmal sein äh, Beileid aus, dass nach Leonard Nimmer jetzt auch Half Bennett gestorben ist. Und ansonsten schreibt er uns unter anderem: Ich bin letztens über die zwei Staffeln, dauernde, äh, zwei Staffeln gehende 60er-Jahre-Serie Outer Limits gestolpert, wo einige Toss-Stars mit, mitspielten. Auch Aliens und Maschinen wurden bei Toss wiederverwendet, beziehungsweise da hat sich Roddenberry am Set inspirieren lassen. Ich persönlich kenne ja Outer Limits als äh, als eine Serie aus den 90ern, aber ich glaube, das ist so eine Art äh, ja, Neuauflage oder Neuaufnahme dieser ursprünglichen Serie aus den 60ern gewesen. Mhm. Auf jeden Fall interessant. Ich hatte mal zumindest geguckt, wann das Original von Outer Limits gelaufen ist. Das war, ich glaube, 63 bis 65, also quasi... Ja, direkt bevor Star Trek rauskam. Insofern ist das natürlich nicht verwunderlich, dass Star Trek sich dann eben auch so ein bisschen inspirieren lässt. Genauso wie andere Serien natürlich auch von Star Trek inspiriert worden sind. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank für den Hinweis. Und weiter geht's mit Malte. Isador hat uns über trackcast.de geschrieben, und
0: zwar mit einem Zitat aus Memory Alpha. Wir hatten ja in der letzten Folge die Frage gestellt, wann eigentlich dieser Vertrag von Alteron geschlossen wurde. Und der wurde infolge des Tomet-Zwischenfalls im Jahr 2311 äh, geschlossen, augenscheinlich, ähm, schreibt Memory Alpha, ähm. Da wurde die rom Romulanische neutrale Zone zwischen der Vereinigten Föderation der Planeten und dem Romulanischen Imperium neu geregelt. Außerdem wird Raumschiffen der Föderation die Nutzung von Tarntechnologie untersagt, was wir dann ja unter anderem äh, in den Folgen TNG, das Pegasus-Projekt und Enterprise, dies sind die Abenteuer, dann nochmal erfahren bzw. damit äh, uns auseinandersetzen. Und eine kurze Frage wollte ich auch noch kurz nennen hier. Und zwar fragt Isador nach den Romanen, wie da eigentlich die Lage des Kanon ist. Und dazu verweise ich gerne auf unseren Literaturpodcast, denn da sind wir auf diese Frage unter anderem eingegangen.
2: Ja, Trackcast 32.
0: Vielen Dank. <lacht> und Thorsten, wo du gerade die Nummern so schön aufgezählt hast, dann kannst du auch gleich weitermachen.
2: <lacht> Gut, Nummerngirl macht also direkt weiter mit der Nummer 9. Auf ähm, trackhars.de findet eine sehr spannende und äh, sehr detaillierte Diskussion statt. Unter anderem äh, postet auch Sarah Go paar Mal äh, dort. Ähm, hier nur einige Auszüge, ist aber ganz interessant. Ähm, es geht um das Thema Synchronisation und vor allen Dingen schlechte Synchronisation. Schaut euch mal an. Ähm, ja, wir lesen jetzt nicht alles vor, Sarah. Zum Vertrag von Algeron, schreibt sie. Da wurde spekuliert, dass der Vertrag am Ende von Enterprise geschlossen worden ist. Das kann aber eigentlich gar nicht sein. In TOS begegnet man der Tarnung eigentlich zum ersten Mal. Ähm, in Klammern schreibt sie, ich weiß, dass die Romulaner sich auch in der zweiten Staffel von Enterprise enttarnen in das Minenfeld. Hier besteht aber ein Widerspruch, genau wie beim Auftritt der Ferengi in Enterprise. In der Folge Spock unter Verdacht begeht man das erste Mal einem sogenannten Unsichtbarkeitsschirm der Romulaner. Man sieht das Romulanische Schiff nicht, kann es aber die gesamte Folge hinweg mit den Sensoren verfolgen. Erst in die unsichtbare Falle haben die Romulaner eine Tarnvorrichtung, die sowohl optisch unsichtbar macht, als auch die Sensoren täuscht. Ja, ähm, Danke auf jeden Fall nochmal für den Hinweis hier. Ich finde ganz interessant, dass den ein oder anderen Zuhörer hier die Tarnvorrichtung, Vertrag von Algeron und halt die Zusammenhänge da nochmal zur Diskussion und zum Nachdenken angeregt haben. Wir stappen da nach Luft im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann Jan, mach doch mal weiter.
1: Genau, der Explikator hat uns eine Mail geschrieben. Als Trekkie der quasi ersten Stunde, jedenfalls bezogen auf Deutschland, habe ich in meinem Podcast in zehn Minuten mal die Frauenquoten und die Rolle der Frau in den Serien überflogen. Vielleicht gefällt euch das ja oder ist gar ein Thema in eurem Männerclub, den ich natürlich auch höre. Ähm, wir haben das Thema ja durchaus schon mal angesprochen, wie ich hier zu unserer Verteidigung mindestens sagen möchte, äh, im Tricast Star Trek und die Frauen. Thorsten wird bestimmt sagen können, welche Ausgabe das war.
2: Es müsste die Nummer 11 gewesen sein.
1: Okay. <lacht> äh, ich habe mir aber auch die, äh, den Podcast von Explikator angehört und... Er hat das auch nochmal sehr schön und detailliert dargelegt. Ähm, ja, die Frauenquote, wie hoch die eigentlich ist, in welchen Serien und äh, wann sie dann wieder sinkt. Äh, durchaus sehr interessante Sache und ja, geht eben so zehn Minütchen, kann man sich durchaus fix mal durchhören. Und weiter geht's mit äh, Malte. Jens hat uns
0: wieder E-Mail geschrieben mit, äh, mit der Frage, könnt ihr was über das Fanprojekt Star Trek Renegades im nächsten Trackcast berichten? Antwort, nein. <lacht> <lacht> Danke. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Wieso? Ich
2: will da nicht drüber berichten.
0: Ja, ich meine, er, er liefert selber ein paar Links mit, äh, unter anderem auf die offizielle Star Trek Renegades-Seite. Insofern glaube ich, werden wir, Jens, nichts Neues erzählen können über Renegades. Nur so viel, ähm, der Film soll oder das Projekt äh, soll Premiere feiern auf der nächsten Fetcon hier in Deutschland. Und das ist ja dieses Projekt, wo ja auch Walter König und äh, Tuvok-Darsteller Tim Russ äh, mit dabei sind. Oder nicht nur mit dabei, sondern wohl auch treibende Kräfte. Und ähm, letzte Neuigkeit ist irgendwie, dass die CBS das Ganze mal vorführen wollen und hoffen dann auf den offiziellen Segen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, Jens wollte uns ein bisschen ermuntern, dass wir einfach mal das Projekt hier ansprechen und wir mal berichten, dass es das gibt. Wobei ich glaube, wir hatten das auch beim letzten Mal ja auch mal Tobias Richter erwähnt. Jetzt ist es nochmal erwähnt und ja, hier geht die Klappe zu. Es sei denn, Jan möchte noch was dazu sagen.
1: Ja, die haben ja schon mal, einen, also die Macher dahinter haben schon mal so einen, Fanfil, einen Fanfilm gemacht mit dem Titel Of Gods and Men, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Den hatte ich witzigerweise gerade vor einer Woche gesehen. Und äh, den finde ich inhaltlich sogar sehr, sehr cool gemacht, nur die äh, verschiedene technische Aspekte äh, sind da durchaus eine harte Kost, bevor wir vorhin auch das Thema hatten, dass bei der Classic-Serie so Einstellungen manchmal fürchterlich langgezogen sind, ähm, auch da, ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass der gedreht wurde. Allerdings die Trailer von Star Trek Renegades, äh, halt wie gesagt dieselben Macher im Wesentlichen, äh, die sehen ziemlich vielversprechend aus. Klingt sehr spannend. Aber ansonsten kann ich auch nur sagen, dass ich da sehr wenig auf dem Laufenden bin und wenig Überblick habe. Insofern, wenn es große Neuigkeiten gibt, das wäre total cool, wenn ihr uns einfach darauf hinweist. Äh, per E-Mail, Kommentar oder so. Dann äh, werden wir die News hier gerne verbreiten.
2: Okay, dann äh, mache ich dann mal weiter. Der Oliver hat bei Facebook gepostet, Hallo ihr drei von der Antimaterie-Tankstelle. Sehr schön. Sehr schöne Ansprache, muss ich auch schmunzeln. So, unter anderem für alle, die sich wie auch ich die Raumschiffsammlung zugelegt haben, die es im Moment, die es momentan im Laden zu kaufen gibt, bei Facebook gibt es die Gruppe Star Trek Raumschiffsammlung und dort habe ich mal Werbung für euch gemacht. Ja, Oliver, herzlichen
1: Dank, da freuen wir uns und weitermacht Jan. Genau, mit einer Zuschrift, die gestern noch reingekommen ist. Bert hat uns geschrieben. Danke, war mal wieder ein sehr interessanter Gast. Auch die Einblicke in die Visual Effect Welt äh, waren sehr spannend. Ich hoffe, ihr besprecht bald auch mal wieder Voyager. Also dazu kann ich nur sagen, ich würde total gerne Voyager in HD auf Blu-ray besprechen, aber da fehlen uns hinweis mit dem Zaunfall. CBS, falls ihr uns zuhört, genau, bitte mitschreiben. <lacht> genau. Und übrigens auch Deep Space 9, falls wir es noch nicht angesprochen haben sollten. Wäre total geil. Ja, Ticket ist offen. <lacht> genau. Schon mal drei potenzielle Käufer hier. <lacht> Aber es darf nicht zu teuer sein. Stimmt. Also nur zwei. <lacht> Und damit müssten wir das Feedback-Fast jetzt, glaube ich, zumachen können. Ja, so ist es.
0: Vielleicht noch ein Aspekt aus der Zuschrift, die, die Thorsten gerade vorgelesen hat, äh, was ich ganz äh, beeindruckend mal wieder fand. Und zwar, Oliver hat uns nämlich geschrieben, dass er erst bei Trackcast Nummer 36, also vor zwei Folgen, eingestiegen ist und innerhalb eines Monats alle Folgen gehört hat des Trackers, um der auf dem Laufenden zu sein. Und das äh, finde ich immer wieder beeindruckend. Ich meine, noch sind wir im Bereich, wo man das schaffen kann. Ich bin mal gespannt, wenn wir Folge 144 erreicht haben <lacht> und dann so ein Quereinsteiger kommt, ob der das noch schafft. Aber Oder die Kraft hat, das zu machen. Nichtsdestotrotz finde ich das eine beachtliche Leistung und ein großes Kompliment. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich finde das total Hardcore. Also ich mache sowas nur mit irgendwie Serien beispielsweise die mich richtig mitreißt. Insofern sehe ich das als sehr großes Kompliment, dass wir da offensichtlich so lange auch fesselnde Unterhaltung liefern konnten.
2: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, in welcher Reihenfolge Oliver das gehört hat. Vorwärts das, oder rückwärts?
0: Das würde mich auch mal interessieren, weil ja auch die Qualitätsunterschiede, also jetzt natürlich nicht inhaltlich, das war ja immer brillant, aber... <lacht> 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 die Tontechnik war ja am Anfang, sagen wir es mal so verbesserungswürdig.
2: Störung, Störung. <lacht>
0: ja, damit er übrigens glaube ich auch schon die Frage, ob noch irgendjemand was hinzuzufügen hat.
1: Keine weiteren Fragen, neuer Ehren. Ich glaube, wir haben heute mal wieder alles
2: erschöpfend und in Gesamter epischer Breite diskutiert.
1: <lacht> Bis auf die Sachen natürlich, die wir alle vergessen haben und nächstes Mal nachholen. Wir haben alle Hörer hinreichend erschöpft. <lacht> <lacht> Auch das.
0: Ja, gut, dann war dies der 38. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Ihr wisst das ja selber, ihr macht das ja ständig. Insofern brauche ich euch das fast <lacht> gar nicht mehr sagen. Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook. Das haben übrigens aktuell 500 Leute getan. Dafür auch herzlichen Dank. Also auch da äh, ein Quell steter Freude. <lacht> ja, klasse, herzlichen Dank. Folgt uns auf Twitter. Dort haben wir aktuell, glaube ich, 280 Follower, also auch eine gute Entwicklung. Und alle Infos zur Sendung gibt es auch auf unserer durchaus belebten Internetseite www.trackcast.de. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht es gut. Und
2: Tschüss. Arrivederci.